0: Kann man eigentlich das irgendwie einstellen? Das ist, ich habe auf meinem linken... Achso, mein links höre ich ja immer noch nichts. gut, Vielleicht liegt es daran. Was? Wieso? Hallo? Wieso hörst du Hallo? links nichts? Ja, mein, mein Ohr ist immer noch ein bisschen zu. Äh. Hörst, äh, verschleimt. Verschleimt. Verschleimt das Ohr. Mmh. Mmh.
1: So, die 109. Der Stream läuft. Nehmen
0: wir heute auf, oder?
1: Ja, ich würde sagen... Prepare Stream Äh, Prepare den Stream Ja äh, Ich würde sagen, heute ausnahmsweise nehmen wir mal auf, oder? Ich gebe mir noch ein bisschen mehr Lautstärke, so Ähm, Was ist mit diesem Stefan los? Der ist doch auch irgendwie immer krank Family business Family krank Jetzt haben wir schon wieder so lange nicht
0: aufgenommen. Ja, wenn, wenn du die Aufnahme startest, dann würde ich auch was dazu sagen. Ich habe die Aufnahme schon gestartet. Ja, dann ist ja wunderbar. <lacht> ja, wir, wir, wir nehmen selten auf, aber es passiert auch in, in der Blase, in der Technikblase, gerade ziemlich wenig, finde ich findest du? Jetzt mal abgesehen von deinem, äh, von deiner Ubiquity-Umstellung, ist es schon so, dass äh, ich finde, es gibt wenig Neues. Ähm, äh, Es sind ein paar Sachen, die frustrieren gerade immer mehr. Also mein, mein Sonos sagt zum Beispiel, wenn man einen Timer stoppt und ich stoppe den Timer, Nein, das ist, das ist nicht Sonos, das ist Alexa, glaube ich. Du bist schon zurück. <lacht> Wenn man einen Timer stoppt, sagt die 30 Mal den Namen Sonos Beam, Sonos Beam, Sonos Beam, Sonos Beam, Sonos Beam, Sonos Beam. 30 Mal hintereinander. <lacht> Ernsthaft. Ernsthaft. Dann ist jetzt letztens eins von meinen Sonos Geräten einfach rausgeflogen. Kommt nicht wieder ist einfach aus dem, aus dem Netzwerk rausgeflogen und er sagt einfach er kann es nicht mehr erreichen und ich bin nicht dazukommen, das zu genau zu analysieren
1: da habe ich ähm, ich würde sagen ich starte jetzt einfach mal ich, ich, ich fange jetzt einfach mal an und ich, ja fahre mal, fahr mal
0: ab ich ich
1: fahre mal ab Hallo und herzlich willkommen zur Technikblase, Episode 109. An meiner, an der Stimme, die euch das jetzt gerade äh, erzählt hat, seht ihr, dass äh, Stefan nicht äh, dabei ist heute, also zumindest bis jetzt nicht. Vielleicht stößt er noch nachher zu, denn äh, sein Nachwuchs ist, ist krank und liegt da nieder und er liegt mit ihm äh, im, im Bett, um zu trösten und um zu äh, einzuschlafen, lassen, helfen. Wie auch immer. Und ähm, nachdem wir jetzt schon lange nicht aufgenommen haben, hat äh, Martin und ich uns gedacht, äh, fangen wir doch mal an äh, und hoffen, dass Stefan dazu kommt Denn es gibt eigentlich nicht viel zu erzählen, <lacht> wie wir gerade in der Pre-Show ein bisschen äh, festgestellt haben. Ähm, aber ähm, Martin, du hast du hast Sonoschmerzen und das, ich habe auch Sonoschmerzen. Ich habe äh, im Prinzip genau das Gleiche, dass ich nämlich ähm, aus irgendwelchen Gründen meine älteren Sonos interessanterweise sich nicht mehr mit meinem System unterhalten wollen. Ja,
0: so ähnlich wie bei mir. Das ist, bei mir betrifft den Symphonisk, der sagt einfach, Servus, ich, ich mache jetzt nicht mehr mit.
1: Hm.
0: Also Sonos war schon mal geiler. <lacht> also also vielleicht, vielleicht fangen wir einfach mit dem an, wenn wir schon bei Sonos sind. Sonos hat eine neue Soundbar rausgebracht. Und ich glaube, das wichtigste Element einer Soundbar ist, dass es mit, also, dass es dieses, diese Magie von Sonos hat und gleichzeitig dem schwachbrüstigen Fernseher so ein bisschen mehr Bühne gibt. Mhm. Das eine haben sie vermutlich erreicht, also dass es magisch in das Sonosystem eingebunden werden kann, funktioniert bestimmt wunderbar, wie bei den meisten anderen Sachen, aber mir fehlt die Fantasie, wie denn das mit dem Fernseher funktionieren soll, wenn der keinen HDMI-Eingang hat. Ah,
1: da, genau, da haben wir uns ja äh, schon mal drüber kurz ausgetauscht, als die äh, das Ding vorgestellt worden ist. Also ich habe das inzwischen aus den Informationen, die Sonos so bereitstellt, so rausgelesen. Also der wird auf jeden Fall über den optischen ähm, Ausgang vom Fernseher, wenn er, sofern er denn einen hat, ähm, angeschlossen. Also ausschließlich. Der hat ja wirklich nur Strom, Netzwerk und einen optischen Eingang. Korrekt. Und, ähm, und äh, da ist aber anscheinend ein Infrarotempfänger drin, der quasi die Lautstärke-Information von deiner Infrarotfernbedienung äh, aufnehmen soll und quasi dann darauf reagiert. Also,
0: ja, aber du kennst den Nachteil davon.
1: Ja, Infrarot ist einfach kacke. Mal abgesehen davon, wir haben mit Infrarot <lacht>
0: wirklich weniger Schwierigkeiten, aber wenn das Infrarot von meiner TV-Fernbedienung nimmt, ja. dann macht es den Fernseher auch mit lauter. Und dann habe ich neben dem Sonos Geräusch hm. das Fernsehgeräusch.
1: Nee, also ich hatte also, ich hatte vor Jahren wirklich mal also das ist jetzt eine, eine empirische Studie mit der Fallgröße gleich eins, <lacht> mhm. aber ich hatte vor Jahren mal äh, meinen Verstärker mit einem optischen, ähm, also optisch mit dem Fernseher verbunden, beziehungsweise den optischen Ausgang vom Fernseher mit dem Eingang von meinem Verstärker versehen, bevor das mit diesem HDMI so war, so so groß geworden ist. Mhm. Und das war so ein alter Philips-Fernseher und der hatte dann, also der hat zumindest erkannt, dass da was dran hängt, wie auch immer, hm. und hat dann einfach den internen Lautsprecher ausgeschalten.
0: Ja, ich erinnere mich, ich glaube, das war bei mir auch so, dass man da sagen konnte: geht es über das eine Geht oder geht es über beide? Ja, äh, ja, das stimmt. Also, ich, das stimmt. sagen wir so, es ist, ich finde es auch ein
1: seltsames Produkt, weil ich, wir sind halt jetzt nun mal im Jahr 2022 und äh, da gibt es halt HDMI und da ist HDMI eigentlich inzwischen auf dem Punkt, das man eigentlich haben will, also insbesondere auch, dass halt Geräte untereinander sich austauschen können und dass du eben nicht so Taschenspielertricks wie wie äh, mit einer Infrarotfernbedienung abgreifen oder sowas, dann hast du wieder mhm. irgendeinen, irgendeinen äh, Fernseher, der das äh, vielleicht nicht kann oder der vielleicht, keine Ahnung, ob es inzwischen Fernseher gibt, die auch mit Bluetooth-Fernbedienungen ausgerüstet sind, aber dann hast du irgendeinen einen, einen, einen exotisch, exotischen Fernseher daheim oder vielleicht auch ein äh, Display, das vielleicht gar kein, äh, gar kein ähm, gar keinen Lautsprecher oder gar keinen Lautsprecherverbindung hm. hat, also das weiß nicht, und ob das auch so so bedienerfreundlich ist, finde ich echt, also ich bin ich auch überrascht, dass es kein HDMI hat und, ähm ich bin mal gespannt auf die ersten Testberichte oder was, was da so, ähm, was da so rüberkommt. Ich glaube auf Amazon ist es jetzt gelistet. Wird wahrscheinlich so am 8. Juni irgendwo Anfang erste, zweite äh, Juniwoche dann aufschlagen bei den Leuten und dann bin ich mal gespannt. Also ich äh, habe da schon so ein bisschen.
0: Also es ist halt so. ich, also ich kann negative negative ja das für Vibes. <lacht> ich kann ja. Ich hatte, ich hatte, ich hatte, ich, ich habe hab ja ein Sonos Beam. Und ähm, ich hatte ja vorher einen Fernseher, der keinen äh, ARC hatte. Mhm. Also den hatte er ja vorher. Und da, daher weiß ich, dass äh, Sonos in die Beam diesen optischen Auf-HDMI-Adapter beilegt. Mhm. Das heißt, es gibt ja nicht mal eine Argumentation, dass man sagt, naja, also äh, wir wollen halt auch... Äh, ältere Geräte unterstützen, die keinen HDMI haben oder keinen äh, Audio Return Channel haben oder so. Aber das Argument zählt ja eigentlich gar nicht, weil d- der Beam oder die Beam oder das Beam d- kann einfach beides. Hm. Also deswegen ich, 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 also ich verstehe es nicht. Also ich, ich, ich kann verstehen, absolut, dass man sagt, wir bringen ein preisgünstigeres Gerät raus, um äh, noch mehr noch mehr Masse vielleicht zu machen. Ich hätte mir auch gut vorstellen können, dass, äh, dass sowas vielleicht bei Ikea läuft, ähm, mhm. so in der günstigeren Schiene. Hätte ich mir durchaus vorstellen können. Ähm, finde ich nachvollziehbar. Ich finde es auch gut, wenn man über so Multiroom-Lösungen, äh, äh, nicht Multiroom, dann Surround-Lösungen, dass man die als Surrounds nehmen kann oder vielleicht sogar als äh, Left, Right. Äh, mhm. Finde ich, find ich eigentlich ganz gut. Aber dann zu sagen wir machen kein HDMI, finde ich das sehr dubios. Mhm. Und äh, jetzt seit heute oder heute oder gestern kamen da ja die Gerüchte raus, dass es einen neuen Mini-Subwoofer geben ja. soll. Ja. Da bin ich wirklich gespannt, was da auch das Ziel dahinter ist. Weil, wenn wir jetzt mal überlegen, der, der, sowas wie Beam und so weiter, die sind jetzt klangmäßig für Fernseher eigentlich ganz gut, finde ich. Ähm also ich finde ja auf jeden Fall ein spannendes Produkt, da bin ich auch gespannt, was da was mhm. da die, äh, die Testberichte so sagen.
1: Also was mich momentan so ein bisschen, also ich bin ja momentan noch, oder ich bin ja in der äh, Receiver-Ecke äh, unterwegs, das heißt, ich habe unten einen, einen den receiver am Fernseher stehen, wo auch die ganzen Zuspieler dranhängen, also in Anführungszeichen, die ganzen ist gleich mein Apple TV momentan habe mhm. ich nicht mehr Zuspieler. Mhm. Ähm, außer ab und zu mal eine wie eine die vielleicht sich äh, mein Sohn krallt, aber das ist alles was momentan reingeht und ähm, ich äh, habe jetzt natürlich so situationsbedingt den Surround relativ runtergefahren weil wenn wenn meine Frau und ich halt abends irgendwie einen Film anschauen wollen und der Kleine im Bett ist äh, hast halt habe ich es halt so eingestellt dass eigentlich fast nur noch Dialog vom Center Speaker kommt und die ganzen Hintergrundgeräusche halt so leise sind, dass der Kleine nicht aufwacht. Aber so grundsätzlich fehlt mir bei dem, bei diesem ganzen ähm, System von Sonos einfach die der Left and Right Speaker. Also so, ich kann mir vorstellen, dass ein Beam oder ein Arc oder wie sie alle heißen, dass das super Center Speaker sind, aber ich glaube halt, dass das Klangfeld, dass man sich einfach, dass sich Sonos auch viel leichter tun würde, und vielleicht einfach auch nochmal zwei Lautsprecher mehr verkaufen würde, wenn sie zulassen würden, dass du vielleicht zwei One oder zwei äh, keine Ahnung was von mir aus auch zwei Play Five oder so einfach als als Left Right Speaker Front irgendwie aufstellen kannst, dann den Beam als Center Speaker und dann noch zwei One als als äh, Rear Speaker äh, packen ein, einspielen würdest und das lassen sie einfach momentan ja immer noch nicht zu, oder? Also momentan ist einfach Einfach ein 1. Eigentlich ist es ein 3.0 System momentan oder ein 3.1. 3.1. Ja. Mhm. Und verstehe ich nicht, dass da, haben sie da vielleicht Kapazität, also Rechenkapazitätsprobleme, dass sie irgendwie das nicht aufgespannt kriegen? Oder wollen sie mit aller Gewalt äh, zeigen, dass es auch mit drei Lautsprechern gut klingt? Keine Ahnung. Also verstehe
0: ich einfach nicht. Also ich Drei, also das ist jetzt schwer zu sagen, aber ich habe momentan bei mir nicht das Gefühl, dass Left Right wirklich fehlen würden. Also das Gefühl habe ich nicht. Die die Abstrahlungscharakteristik von dem von dem Beam und auch vermutlich vom Arc ist schon so, dass das ähm, eigentlich ziemlich ziemlich gut ist. Also mhm. finde ich finde ich wirklich gut. Ähm, du kannst es natürlich im Rear Bereich geht das ja nicht weil wir im Rear Bereich ja ähm, äh, also du kannst jetzt ja nicht hinter dich noch mal ein, ein, eine Beam hängen äh, weil hm. das, das ist einfach ja. zu nah deswegen brauchst du da diese äh, Verbreiterung aber ich verstehe es auch nicht vor allem was ich halt auch nicht verstehe ist jetzt haben wir ähm, sowas wie die Beam unterstützt Dolby Atmos dass man da jetzt auch nicht sagt ähm, wir können auch mal was moderneres als 3.1 mhm. machen. Verste, verstehe ich auch nicht. Also ja. ähm, Vor allem, wenn wir jetzt mal über größere Räume sprechen, wo du jetzt wirklich oder so ein, so ein Keller Kellerkino oder sowas,
1: ja.
0: wäre jetzt ja kein Problem zu sagen, ich nehme jetzt zwei, zwei Play 5 ähm, äh, links, rechts und in der Mitte ein, ja. ein Beam oder sowas, wäre jetzt wär ja jetzt kein Problem.
1: Also ich meine, vor allem, weil ich glaube nicht, dass es wehtun wird. Und ich glaube, es wäre halt einfach auch nochmal, wenn ich mein, ob Sonos jetzt dann noch zweimal 5, Play 5 oder sowas verkauft, wäre ihnen ja sicher recht. Und wenn man so in diese Kinosäle schaut, äh, das sind da, da hängen ja an der Wand eine ganze Menge an Lautsprechern. Also hm. die, sind, die haben ja irgendwie, keine Ahnung, 18.5 oder sowas. <lacht> inzwischen ist da das sind ja hinter der Leinwand sind da Lautsprecher platziert, äh, an der Seite sind Lautsprecher platziert, hinten ist Lautsprecher platziert. Das ist ja, du hast lustig.
0: jetzt die Atmos-Lautsprecher oben. Mhm. Äh, Insofern. Ähm, aber ich, ich glaube, dass du, also du könntest schon recht haben, dass die die Rechenkapazität vielleicht einfach nicht ausreicht, um wirklich fünf dedizierte Kanäle zu machen, weil das muss man ja übers, übers äh, WLAN schicken, mhm. ähm, du, vielleicht sind die die Delays sonst zu kompliziert zu berechnen für so ein Multiroom, Ähm weil am Ende ist es ja so, gerade, gerade wenn man über ähm, Arc spricht, ist es ja so, du hast ja den Delay zum ähm, mhm. zum Center. Mhm. Äh, das ist ja physikalisch klar. Und jetzt muss man halt gucken, wie lange dauert das, bis man, bis man alle Lautsprecher, also wie groß muss der Delay dann gewählt sein, um alle Lautsprecher zu synchronisieren und dann muss ja das Bild auch noch passen.
1: Ja aber ich meine das kriegt mein mein äh, sechs jahr alter Denon äh, receiver ja auch hin da habe ich, da, ich mein, klar es ist nur ein also das, das, das ist es nur eine ähm, du hast eine Delay-Einheit
0: ja doch und du hast kein äh, nee du hast ja du hast du hast ein Lipp-Sync oder ja. du also sowas aber du hast kein delay zu den zu den Lautsprechern. Das meine ich ja, weil du hast ja kein, kein Wi-Fi-Signal, das also sind ja keine, also das meine ich halt, weil nee, die das, sind halt bei Kabel ist angeschlossen, ja, also ja. der sagt halt einfach, ich, ich breche das Signal auf oder ich bekomme, eigentlich bekommst du ja das digitale Signal schon äh, in 5.1, in 7.1, bekommt man ja schon. Ja,
1: aber er rechnet es glaube ich schon um, also ich glaube, der kann halt auch äh, Dolby Atmos und ich glaube schon, dass der das, also dass er abhängig von der Lautsprecherkonfiguration das umrechnet. Bei mir ist es jetzt halt einfach ein, ein 5.0-System im Prinzip, aber ich kann ja auch noch ein 7.0 oder 7.1 draus machen, indem ich einfach Front Lautsprecher oder Rear Center oder keine Ahnung was eine Konfiguration mache und dann muss ich ja mhm. schon die äh, das Tonsignal umrechnen. Das ist ja der, der äh, glaube ich, der Trick hinter dem Dolby oder der Kniff hinter Dolby Atmos, dass ähm, quasi diese Information, wie es im Raum klingen soll, im System, äh, im, im Signal irgendwie verkodiert ist und die Receiver dann abhängig von der Lautsprecherkonfiguration entscheiden, welches welche Töne auf welchem Lautsprecher welche Wirkung erzielen. Das ist doch,
0: also das ist ja glaube ich, glaub, ja, und klar, du, hast natürlich, du, du hast natürlich noch, die werden ja alle eingemessen. Ja, also du, genau. du hast ja dann, der sagt ja dann, wie viel äh, mehr muss das äh, ja, nach ja. oben gehen und so, dass es ähm,
1: jeder kennt dieses
0: Wupp, Das ist richtig, ja, das
1: stimmt. Ich hatte es, wenn wir schon bei, bei Sonos sind und was wir auch vorher schon gesprochen haben, ich habe es die Woche ungefähr 50 Mal gehört, weil, mhm. ähm, also ich habe, ähm, einen relativ wilden Mix, ich meine, klar, ich mache das, ich, ich habe jetzt Sonos, glaube ich, seit zehn Jahren, zehn Jahren, ziemlich genau zehn Jahren im Einsatz, ähm, und da ist halt in den letzten zehn Jahren immer wieder Lautsprecher zukommen. Das heißt, meine ältesten Lautsprecher sind Play 3. Das sind Die gibt es inzwischen gar nicht mehr. Das sind die letzten, die noch mit dem S2, also mhm. mit der neuen Sonos-Version spielen. Ähm, dann habe ich einen Play 1, habe äh, zwei so Symphonisk-Lautsprecher äh, und habe ähm, einen... One und einen One SL, glaube ich. Also einfach so, wenn ich was gebraucht habe, was dazu gekauft. Also das ist ein relativ wildes Mix und ein Move dazu, also als als Mhm. neueste Technik, so in dem Fall. Und ähm, das hat eigentlich immer problemlos funktioniert, bis es dann irgendwann mal nicht mehr funktioniert hat. Und ich hatte jetzt vor so zwei, drei Wochen hat es plötzlich angefangen, ähm, dass ähm, die älteren Lautsprecher nicht mehr Mhm. im der sonos app sichtbar waren. Also mhm. äh, nicht die älteren, sondern dass eigentlich nur noch die beiden äh, One und die beiden, äh, die, die, die beiden Symphonisk und die Move waren sichtbar. Die anderen, also die One und die Play 3 waren nicht, äh, die, die Play 1 und die Play 3 waren nicht mehr sichtbar. Und ich habe ums Verrecken nicht herausgefunden, woran es liegt. Und dann habe ich angefangen, mein System neu aufzubauen. Beziehungsweise du kannst ja erstmal so. Netzwerk-Upgrade heißt die Funktion in der App. Hm. Da waren dann alle ähm, Geräte irgendwie, behaupten sie, ins Netzwerk gehoben. Das habe ich versucht, hat nicht funktioniert. Dann habe ich tatsächlich das System von Ground neu aufgebaut. Also wirklich so, jeden Lautsprecher einzeln. Hm. ähm, Also das System resettet, alle Lautsprecher resettet. Was bei Lautsprechern, die an Decken hängen und festgeschraubt sind, äh, gar nicht so einfach ist, weil du musst ja irgendwie den Stecker ziehen und dann eine Taste drücken und dann den Stecker wieder Hm. ein. Äh, Also war ziemlich nervig, Dann natürlich jedes Mal eingemessen. Ähm, Dann hat es einen Tag funktioniert, am nächsten Tag schon wieder nicht mehr. Hm. Ähm, Hat sich rausgestellt, ähm, anscheinend, habe ich irgendwann mal, wie ich im Keller ein, ein die, die, den Stromkabel vom ähm, in, in die Garage geklickt habe für, für die Wallbox, habe ich einen, ein Netzwerkkabel beschädigt, das in die Toilette gegangen ist. Und an der Toilette war quasi der LAN-Einstiegspunkt für das, äh, das sonos Und dieses Mm-mm. Kabel ähm, hat wohl dazu geführt, dass diese eine Box keine keine sinnvolle Netzwerkverbindung oder eine wechselnde Netzwerkverbindung gehabt hat, Mhm, vermutlich je nachdem, weil das war auch überm Trockner, wahrscheinlich vielleicht wirklich sowas Dummes wie irgendwie Wärmeausdehnung und sowas und so Mhm, haben wir durch die Netzwerkverbindung gebrochen und ähm, dann war diese Netz äh, dann wird diese Netzwerkverbindung zu dieser einen Sonos-Box weg und anscheinend haben dann alle Lautsprecher, die auf dieses Sonosnet gehört haben, die Verbindung verloren. Dann habe ich das Kabel ausgetauscht und das gleiche nochmal gemacht und äh, dann hat es wieder funktioniert, aber da kommen erstmal mal drauf und die Sonos mm, sagt ja auch nicht, was genau das Problem ist. Also wenn die jetzt mal sagen würde, hey, dein äh, Lautsprecher in der Toilette, der hat die Netzwerkverbindung verloren oder sowas mm. oder äh, da stimmt irgendwas nicht, sondern die sagt, alles ist okay, alles ist okay, ich finde hier zwei Lautsprecher und du denkst halt, ja, aber ich habe halt acht und… Äh, ja, und dann halt äh, jeden, jeden Raum wieder neu mit Trueplay einmessen und äh, alles mögliche. Also war, war kein Spaß. Also wünsche ich keinem. Und da <lacht> habe ich halt auch gesehen, dass Sonos da auch ein bisschen so zweigleisig fährt. Also die ähm, die Move und die Roam, die ich hier habe, die verbinden sich wohl direkt mit dem WLAN. Ähm, die ähm, anderen machen dieses Sonosnet und verbinden sich mit dem Lautsprecher, der einen LAN-Anschluss hat.
0: Also es ist auch so eine Art Mesh.
1: Ja, genau. Das, das, das war damals eigentlich so das, der Vorteil von Sonos. Also das, was Sonos eigentlich äh, am Anfang richtig gemacht hat, dass sie da ihr eigenes Ding gekocht haben und nicht auf WLAN gesetzt haben. Zur Zeit, wo halt WLAN auch noch nicht so wirklich
0: zuverlässig war. Ja, aber war. Jetzt, jetzt muss man auch sagen, das war ja noch zu einer Zeit, wo du diesen, da musste man doch noch diesen WLAN-Adapter kaufen. die Bridge. Genau, die Bridge. Und dann kam ja irgendwann äh, die, beziehungsweise bei den Geräten, die einen LAN-Anschluss hatten, die konnten ja dann irgendwann dann selbst bridgen. Genau, genau also mein erster Set,
1: das ich mal ausprobiert habe vor, das muss jetzt auch schon wieder, weiß nicht wann das war, also jetzt war auf jeden Fall noch in Kempten, also mindestens zehn Jahre her, das bestand eben aus dem Play One und, eine, und dieser Bridge. Und ähm, die Bridge war quasi am Router und der Play One stand im Bad damals und da hatte ich halt keinen kein LAN-Anschluss, also ging das halt. Hm. Und da war es ihm wirklich notwendig, dass ein Sonos tatsächlich mit der äh,
0: ähm, mit dem LAN verbunden war, sonst schätze nicht funktioniert. Ja, das war aber ja nochmal mal eine noch mal eine Stufe später. Also ganz am Anfang ging es ja wirklich nur über LAN oder über das Bridge-Gerät. Und erst ja. später haben die dann haben die das dann in die Software mit eingebaut, dass dass es reicht, wenn ein ein LAN-Gerät dran ist, das dann bridgen kann. Ja. ja. Also ich hatte ja alles möglich. Ich hatte ja den Sonos Amp. Das war ja so das. Das Erste, dann, dann gab es ja diesen Sonos, diesen Amp, nur ohne Amp. Ja, also diesen, ähm, den Connect hieß der, glaube ich. Ja, genau, Sonos, Sonos ja, Connect. Ja. Und also gab ja wirklich alles Mögliche. Und ähm, bei mir ist es jetzt mittlerweile so, ich könnte Sonos bei mir zu Hause abschaffen. Das wäre, wenn ich ein anderes Gerät hätte, also egal welches, das müsste nur Spotify Connect haben, weil das ist für mich der einzige hm. Grund. Ähm, weil sonst, ich finde halt, du kannst nicht so angenehm bedienen, wie einfach in der Spotify-App sagen, hm, spieß jetzt hm. auf dem Ding ab und fertig. Aber ich habe keine keine Räume, ähm, nutze ich alles nicht mehr.
1: Nee, also ich, ich bin gerade so auch in der in der meine Ich ich ich, ich sehe so am Horizont, dass meine Play 3 und vielleicht auch die Play 1 irgendwann aus dem... Ist das eine One
0: oder eine Eins?
1: Also eine Play Eins. Es gibt ja die Sonus One. Ja und die Play genau also eine One. Play eins genau also okay. halt wirklich ein zehn Jahre altes Gerät ich meine jetzt kann man sagen oh, zehn Jahre altes Gerät aber es ist halt einfach ein guter Lautsprecher und da verstehe ich nicht dass man ähm, w- warum der kaputt gehen sollte weil er ja und
0: der hat auch so so abgefahrene Sachen wie Feuchtraumtauglichkeit ja. und so das muss man auch alles sehen und also das Tasten. ist echt <lacht> und ich, Tasten ich,
1: ich, manuelle Tasten die man drücken kann und nicht mit irgendwelchen Touch Oberflächen die äh, nicht funktionieren wenn du feuchte Finger hast aber ich Also ich habe jetzt auf jeden Fall tatsächlich vier Lautsprecher von meinen acht, die so latent End-of-Life sind. Also wo klar sein dürfte, dass vielleicht noch ein oder zwei Updates dafür kommen, aber dann fallen sie da auch raus irgendwie. Habe ich so jetzt so ein Bauchsgefühl. Und da ist natürlich die Frage, was mache ich dann? Also gehe ich dann wirklich oder bleibe ich bei Sonos oder äh, mein Schwiegervater hat so ein äh, Bose-Ding, was an sich genauso ist wie Sonos, was aber so ganz Banalitäten hat, wie zum Beispiel Stationstasten in Anführungszeichen, also so sechs Speichertasten.
0: Das ist voll gut, ja.
1: Wo du einfach sagen kannst, Speichertaste 1 ist halt ein Radio, Speichertaste 2 ist eine Sonos-Playlist, äh, ne, eine Spotify-Playlist, äh, Speichertaste 3 ist irgendwie ganz was anderes, wo du halt einfach auch frei belegen kannst innerhalb irgendwelcher äh, innerhalb der App, was für ihn natürlich super ist, weil er will halt einfach Radio hören und da hat er keinen Bock, jedes Mal, wenn er irgendwie Radio hören will, ähm, sein äh, Handy rauszuholen insofern ist das für ihn ideal und der macht genauso einen guten Klang und ist teilweise sogar noch günstiger dann gibt es von Yamaha ja so Sachen, von Denon gibt Sachen, also ich weiß nicht was was ich dann was ich dann machen will also ich finde es auch
0: total schwierig also es ist wirklich ähm, ähm,
1: ich war kurz ja bei Apple, aber die wollen ja da auch nicht mehr mitspielen. Die, ähm, die machen ja nur noch die kleinen äh, HomePods und nicht mehr den großen, wo man sagen kann, den kann man mit Fug und Recht auch mal ins Wohnzimmer stellen und der macht dann ins Wohnzimmer laut.
0: Ja, wobei das... Äh, ich, ich bin ja da kein... Ich, ich hatte ja einen mhm. mal so einen HomePod Mini mhm. und das war schon echt ein großartiges Stück Hardware aber halt wirklich schwachsinnig. Also muss man <lacht> einfach sagen, Nein, das ist, das ist wirklich schwachsinnig, dass du ein Gerät hast, das du mit äh, Hey Siri bedienen kannst, ja, ähm, Ja, du bist jetzt zurück. Äh, dass man bedienen kann damit und wo du jetzt, wie jetzt bei, bei Amazon, wo man halt einfach mal Fragen stellt, äh, wie ist das Wetter und so weiter mhm. und dann stellst du die Frage, und dann läuft die Antwort auf deinem Handy, ja. obwohl du einen Homepod Mini hast, der eigentlich, also der empfängt es ja auch, aber der sagt, ah nee, komm, ich mach jetzt nicht. Und für mich ist das alles, ah, ich bin da in der, also Infrastrukturmäßig bin ich momentan sehr, sehr unzufrieden mit ja. allem, weil ich würde eigentlich gerne, ich habe mir zum Beispiel überlegt, haben wir auch schon ein paar mal drüber gesprochen, ich finde ja diesen neuen Echo Show 15, dieses ja. Tablet-artige. Ja. Das finde ich ja wirklich super, ähm, aus diversen Gründen, aber das ist halt einfach auch nicht zu Ende gedacht. Da mhm. hat sich irgendjemand gedacht, oh, da machen wir irgendwas Tolles, aber es ist halt nicht wirklich zu Ende gedacht. Und ich möchte jetzt kein, mir kein Tablet oder so hinhängen, weil wir ähm, haben zum Beispiel jetzt im Büro so einen Infoscreen, der ist mittlerweile 8 cm dick, das äh, iPad. Ähm, <lacht> Was? Ja, der, der Akku hat sich halt aufgebläht. Oh, okay, und das
1: okay. <lacht> <lacht> ja, also
0: das, die Backplate hält nicht mehr dran und das sind einfach so viele Sachen. Also momentan bin ich ein bisschen unzufrieden.
1: Damit. Ja, das, das, das geht mir ähnlich. Also ich, ich habe ja hier iPads als Infoscreen und die laufen jetzt noch, aber da ist das gleiche Problem ich muss ja, das habe ich ja schon mal in einer der letzten Folgen gehabt, ich musste jetzt äh, Updates zurückrollen, weil Updates dazu geführt hätten, dass der Webserver von der Synology zum Beispiel oder Grafana äh, andere TLS-Standards verwendet, hm. äh, die jetzt mein iPad nicht mehr kann, weil das halt hm. eine sechs Jahre alte äh, Software drauf ist oder so. Hm. Und ja. das, das ist halt tatsächlich ein Problem. Und ich habe jetzt dann schon kurz überlegt, einfach äh, keine Ahnung, so Fire-Tablets zu kaufen, so kleine, aber das sind halt dann wieder nur 8 Zoll und 16 zu 9, statt 10 Zoll und 4 zu 3, was man eigentlich für einen wilder Rahmen haben will, jetzt zumindest bei mir. Also das ist alles, und bei diesen Sonos, ich meine, ich ich nutze die nicht mit, mit, zum Beispiel mit, mit äh, hier, äh, Ernst von Amazon. Mhm. <lacht> weil ich, also ich habe ich hab kein, kein einziges äh, Echo-Device irgendwie oder kein, kein Device, das da irgendwie reagiert. Das habe ich alles auch bei den Sonos ausgeschalten, weil ich das, das immer nervig finde, wenn da irgendwas im Hintergrund dann plötzlich reagiert, wenn ich irgendwas sage, was eigentlich gar nicht das Wake-Wor- Wake-Word enthält. Aber ähm, insofern wäre jetzt ein HomePod grundsätzlich jetzt für mich nicht das verkehrte Device, weil ich würde einfach Siri deaktivieren, würde es einfach als Lautsprecher stehen haben, aber ähm, kann, kann, können die HomePods ähm, Spotify Connect? Wahrscheinlich äh, nicht, n- oder? Nur AirPlay. Nur AirPlay, ja, das ist dann, dann wird es auch schon wieder aus, ausschalten, äh, ausscheiden, weil das, das wäre eigentlich schon wichtig, dass man das halt einfach aktivieren kann und dann ist es. Ja, das ist nutzt, alles. Du,
0: nutzt du Spotify und nicht mehr Apple
1: Music? Ja, ich bin wieder umgestiegen, weil genau also genau aus dem Grund, dass Apple Music einfach nicht so gut integriert in diese Sonos-Welt, weil hm. mein, mein, mein Kleiner nutzt halt jetzt auch langsam ähm, sein iPad, um Hörbücher äh, zu hören und will das natürlich dann auch im Wohnzimmer hören. Und bei Spotify geht er halt in seine Spotify-App, hat er seinen sein, sein Dings hm verknüpft oder seinen, seinen eigenen Account natürlich, dass meine Spotify Liste nicht Dass folgt. du keine Empfehlungen bekommst. Dass ich keine Empfehlungen bekomme mit äh, äh, Ninjago äh, Hörbuch mm. 17, sondern dass ich halt meins einigermaßen im Griff habe und da kann er halt unten auf dieses Lautsprechersymbol klicken, wählt dann Wohnzimmer aus oder wählt, keine Ahnung, Kinderzimmer aus und dann hat er an der Stelle, wo er hören will, hat er halt sein, sein Hörbuch und das kann halt Apple Music nicht. Und das ist echt nervig. Also Apple Music könnte es mit mit, Airplay
0: natürlich. Aber das funktioniert, also Airplay, das ist schon gut, aber das funktioniert halt nicht so gut wie Spotify Connect.
1: Ja, vor allem ich, das ist wahrscheinlich
0: so, alter
1: Mann äh, will sich da nicht umstellen, aber ich <lacht> es ist ja dann so, also bei, bei Sonos ist es ja dann schon so oder bei Spotify Connect, dass einfach das Device von sich aus die Verbindung mit Spotify herstellt. Ja. Und wenn das iPad dann leer wird, wo das Spotify gestartet hat, geht die Verbindung trotzdem weiter.
0: Ja. Und auch so tolle Sachen wie du drückst jetzt auf deinem Sonos auf Play und er spielt einfach. Ja. Also er spielt halt die Playlist einfach weiter. Ja. Und das natürlich, so.
1: mal abgesehen davon, dass wir, dass natürlich vier meiner acht Sonos-Geräte kein Airplay können, sondern weil das so alte Geräte sind, die einfach kein Airplay können. Insofern, ähm, ja, das ist echt so, ich habe dann schon kurz überlegt, ja, dann kaufst du dir halt diese äh, diese Symphonisk nochmal zwei hm. Stück oder drei Stück und... Äh, einen Play 3 könnte ich vielleicht durch einen Move ersetzen, weil den Move, wenn ich den draußen im Garten habe, höre ich ganz selten auch Musik, insofern könnte ich halt sagen, keine Ahnung, in der Küche steht dann halt der Move statt ein Play 3, dann nimmt man den halt mit draußen, wenn man draußen ist und so weiter, benutzt den halt intern als normalen Lautsprecher. Also zwei oder drei Geräte müsste ich im Prinzip ersetzen und da bin ich jetzt echt noch, ich habe auch kein gutes Gefühl mehr bei Sonos irgendwie, die, die was die jetzt so in letzter Zeit gemacht wahrscheinlich weg von dem, wo, sie, wo ich sie eigentlich so für sich geschätzt habe, dass sie einfach du packst ein Gerät aus, klickst auf einen Knopf und dann ist es in deinem System drin. Jetzt hm. hast du dann schon wieder zwei unterschiedliche Infrastruktur, die du hast. Einmal ein normales WLAN-Device, wie jetzt den Move und einmal dieses Sonosnet. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, wenn ich jetzt äh, im Bad jetzt keinen LAN-Anschluss mehr gehabt hätte, ähm, wie ich, ob, ob ich das jetzt irgendwie das gewesen wäre mit mit äh, den Geräten und nur über WLAN verbinden, ob das inzwischen geht oder ob das nicht gegangen wäre oder keine Ahnung, das ist alles irgendwie
0: so. Ja, es geht. Ähm, ich hatte das ja, als bei mir ja das Netzwerk ausgefallen ist, hat er ja hat er auf einmal so Lü, Lü, lü äh, Hallo, du, dein, dein Gerät hat kein Netzwerk mehr, hier verbinde ich mal mit Bluetooth und dann hat er irgendwie versucht mit Bluetooth hier rumzufunken mhm. und dann musste ich mich mit Bluetooth verbinden und dann konnte ich mich in ein normales WLAN rein Hm. integrieren.
1: Okay. Ja, das habe ich ja auch gemeint bei bei meinem Setup, dass der, äh, ich habe ja dann alle alten Lautsprecher in das WLAN reinbracht, genau mit diesem äh, mal plus und äh, mal leiser und mhm. stumm halten, bis ein Ton ertönt und dann äh, macht er ein Sonos-WLAN auf, wo er sich verbindet
0: und dann naja, genau. aber das hat
1: auch nicht so, so richtig funktioniert. Also das ist alles irgendwie
0: nicht so gut. Ja, es ist, es ist zur Zeit, also zur Zeit passieren in, in dem Technik-Ding eher so nicht alles was, nicht alles so ganz gut. Viele, viele Sachen, die auch wirklich, also wo ich das Gefühl habe, ist, dass die einfach nicht wirklich ausgereift sind. Und ich habe ein, ein Beispiel, das mir ein Gegenbeispiel. Ich hatte ja bisher äh, von der Telekom das Magenta TV mit diesem mit diesem Receiver und jetzt habe ich ja einen ein halbes, dreiviertel Jahr gewartet, bis ich meinen Vertrag gekündigt habe und neu abgeschlossen und jetzt endlich auch äh, hier Rabatt und so weiter bekommen habe und habe jetzt den den Receiver, also diesen wirklichen Kasten-Receiver zurückgeschickt und nutze jetzt die App und das ist wirklich faszinierend, wie gut die Telekom das hinbekommen hat. Das muss man einfach sagen. Diese Software, diese Magenta TV-Software unterscheidet sich nicht wirklich von dem Receiver, ist schnell zu bedienen, die mhm. Umschaltzeiten sind super, da ist jetzt kein langes Buffering oder irgendwas, äh, kein schlechte Bildqualität, irgendwie Bildqualität, die einbricht oder so, also keine Ahnung, ob die da irgendwie noch, da gibt es auch so, so äh, Prioritätsgeschichten, die dann auf dem Router laufen, ob die dann das irgendwie so schicken, keine Ahnung, wie das läuft, aber es wirklich, ich bin echt beeindruckt.
1: Also, ähm, ich, nö, das, das das, kann ich bestätigen. Also ich habe jetzt auch die Magenta-App. Ich nutze halt nicht zum zum linearen Fernsehschauen, sondern ab und zu mal irgendwas aus der Mediathek abzurufen. Aber ähm, funktioniert echt erstaunlich gut. Also ich hätte, hätte ich gesagt, von der Telekom nicht erwartet, dass die das so gut hinkriegen. Und nachdem ich auch keinen Router habe, der ähm, diese, also jetzt nicht wie die Fritzbox, die das äh, quasi in die Wiege gelegt hat, dieses äh, Magenta TV, wo dann ein eigener Reiter erscheint, live TV, wo man dann auch seinen irgendwie M3 U8 Dateien runterladen ja. kann, sondern ich habe diesen, diese Unify Geschichte und ich glaube nicht, dass der das irgendwie ab Werk unterstützt und funktioniert trotzdem echt sehr gut. Im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu einer Sky-App, die einfach immer noch so unter schlecht ist.
0: Wobei, ich also ähm, die Sky-Ticket-App hat aber zumindest eins. Sie integriert sich in die TV-App von Apple TV. Das ist gut. Was sie übrigens nicht kann, also das fand ich echt das Lustige, sie kann es nicht deviceübergreifend.
1: Ja, und sie kann nicht spulen.
0: Ich Doch, geht. das geht bei mir.
1: Spulen geht. In der Sky-Ticket-App. Ja. ja. Mit der äh, Siri-Remote.
0: Ja. Nee, geht bei mir nicht. Also, ich
1: kann dann Doch, nur. Ich spule ja ich,
0: ich spule immer die Ding vor, die, die Vorspann. Nee, das also geht bei mir.
1: Ich, 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 vielleicht stelle ich mich an, aber ich, in jeder anderen Art drücke ich drauf auf den Knopf. Dann, dann stoppt der, 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 der
0: Player und dann kann ich scrubben. Also, ich drücke drück immer nach oben, ich fahre, glaube ich, nach oben. Also nach oben und dann kann ich nach rechts fahren. Also sie macht es zumindest... Oder zumindest... Nicht. Okay, vielleicht das Scrubben geht, vielleicht nicht. Aber was auf jeden Fall geht, ist, dass du auf äh, die Spulen Taste drückst. Ja, ja, dann, dann hast du 4
1: vierfache, 16-fache... Ja, genau. nee. Ja, nee, nee. Also bitte. Ich, ja. <lacht>
0: ich mache da draufdrücken, dann mache
1: ich nach Vorspulen. Vor allem, wenn sich die Sky-App äh, bei mir auch oftmals nicht merkt, welche Episode schon zu Ende war und nee, das, das äh, funktioniert das ist, bei mir. Nee, nee. Aber,
0: aber jetzt mal ehrlich, ich brauche nicht dieses Scrubben. Das ist mir, das ist, äh, ja, das, das braucht man, wenn man, wenn man weit spulen muss. Aber ich bräuchte eigentlich in allen Apps äh, die YouTube-Funktionalität. Einmal drücken, 10 Sekunden, zack, 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 zack und dann geht das ganz schnell. Das ist, äh, Weil ich muss ja immer f- Vorspann vorspulen, weil das sind ja 60 Sekunden meiner Lebenszeit. Ja. Äh, und in der Sky App ist es so, dass ich den Vorspann vorspule und insgesamt, weil ich ja immer vor- und zurückspulen muss, um richtig den richtigen äh, äh, Zeitpunkt wieder zu erwischen, wie brauche ich mehr als 60 Sekunden.
1: <lacht> nee, aber ja. das, also das geht ja in fast jeder App auf dem Apple TV, indem du einfach auf die Kante
0: drückst. Ja, genau. Ja aber es geht bei Sky Ticket geht's natürlich nicht. ja natürlich geht's Und ich glaube auch bei der bei der TV App weiß ich müssen wir noch mal gucken also, also
1: bei der Apple TV App geht's bei Netflix geht's und bei Amazon weiß ich jetzt nicht
0: Wie siehst du das eigentlich jetzt wenn wir bei bei Netflix die entlassen jetzt ja Leute weil sie völlig unerwartet jetzt auf einmal ähm, Zuschauerschwund haben und ich muss sagen ich kann das völlig verstehen weil Erstens, sie sind teurer geworden. Okay? Mhm. Ähm, kann ich akzeptieren, wenn jemand eine bestimmte gleichbleibende Qualität auch an neuen Sachen abliefert, dann finde ich, Preise sind gerechtfertigt. Auch 18 Euro. Ja. Jetzt habe ich aber schon seit Monaten eigentlich nichts mehr wirklich anguckt, weil es kommt seit Monaten für mich jetzt nichts Interessantes mehr. Und ich bin ja eher, ich mag ja Serien ähm, und diese 150 Millionen Dollar Produktionen mit The Rock und so weiter, das ist zwar ganz nett, dass man das einmal anguckt, aber das äh, führt jetzt bei mir nicht dazu, dass ich nachhaltig ähm, Netflix treu bleibe, mhm. weil dann könnt ihr einfach sagen, ja gut, das ich, mal. ich mache jetzt mal drei Monate Pause und schauen wir das dann in drei Monaten mal alles am Stück an. Also, ich finde. Die Schere zwischen, sagen wir mal, sowas wie Disney, Disney Plus, das jetzt im Jahresabo, der fünf Euro kostet bei der Telekom, ähm, also. Ja, ein bisschen mehr, glaube ich. Inzwischen sind es, glaube ich, 70 Euro im Jahr oder 60 Euro im Jahr oder sowas, aber. Ja, fünf, was ja, ungefähr 5 ja, Euro ja, im Monat ja, sind. Ja. Ähm, ja, und, und 18 Euro finde ich schon vor allem in der heutigen Zeit immer noch zu sagen, es gibt einen HD-Stream, den einen HD-Stream für so ganz günstige Anwendungsgebiete, ich finde, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Also ist, ich, wie wenn die Telekom ja. sagen würde, also ihr könnt jetzt bei mir auch noch einen ISDN-Tarif buchen, so 768er DSL. Ich, ich,
1: ja, ich, ich mich würde mal echt interessieren, also man lernt ja so in, in BWL, lernt man ja so äh, Kosten, Nutzen, Rechnungen, keine Ahnung. Wenn du ein Produkt für 5 Euro herstellst äh, mhm. und für 6 Euro verkaufst, dann kannst du eine Million davon verkaufen, wenn es für 10 Euro verkauft, kannst du nur 200.000 davon verkaufen, ja, ja. aber der Gewinn ist ungefähr der gleiche, weil du halt irgendwie einen ja, ja, Euro mal keine, also solche, solche Rechnungen. Ich weiß jetzt nicht, ob es da so eine Senke gibt und Netflix auf der falschen Seite von dieser Senke ist, also quasi äh, zu sagen, sie haben jetzt den Sweet Spot vom Preis schon überschritten, dass sie zu wenig Abonnenten haben, dass es sich rentiert, also für, keine Ahnung, ob sie mehr Abonnenten hätten, wenn sie jetzt nur 10 Euro verlangen würden, äh, wo zwar pro Abonnent weniger hängen bleibt, aber die Menge der Abonnenten dann den Umsatz wieder macht. Bin ich Kann ich jetzt nicht reinsehen. Aber sie haben glaube ich schon so ein bisschen das Spotify-Problem, weil sie halt auch die sind, die keine Querfinanzierung hinkriegen. Also ein Disney... Kann, muss ja eigentlich kostendeckend oder muss zumindest, also muss kein Gewinn abwerfen, die müssen halt kostendeckend vielleicht arbeiten, würde ich jetzt mal behaupten, ich weiß nicht, ob da intern andere Vorgaben sind, aber Disney kann es ja im Prinzip scheißegal sein, wenn sie mit Disney Plus jetzt kein Geld verdienen, solange sie
0: die Filme noch im Kino kriegen oder sowas. Ja, aber du musst jetzt ja mal anders sehen, Disney Plus, Disney Plus verliert ja das Geld dadurch, dass sie die Lizenzgebühren an von Netflix und so weiter nicht mehr bekommen. Yeah. Also jetzt hat ja Netflix hat jetzt ja alle diese ganzen anderen Marvel-Dinge auch noch abgezogen. Yeah, yeah, yeah. Also die Jessica Jones und Co. Jetzt ist ja alles abgezogen yeah. von Netflix. Jetzt kriegen die natürlich von Netflix da auch keine keine Kohle mehr. Aber das ist wie du sagst, man weiß immer nie, ob sagt äh, äh, Disney schreibt ja eine Rekordzahl nach der anderen. Yeah, yeah. Ähm, das ist aber natürlich auch was, wo man sagt, für 5 Euro im Monat ist die Leistung, die die bringen, echt großartig ja. und für 5 Euro gibt es wahrscheinlich nicht viele Leute, die sagen, das kündige ich jetzt mal für einen ja. Monat und dann dann ich es wieder. Aber eben genau das, also ich
1: meine, wie viel von den, was hat was hat George Lucas für äh, Star Wars bekommen? Zwei Milliarden oder zwölf Milliarden? Hm. Also keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, wie viel. Äh, Deckungsbeitrag Disney Plus zu diesem Kauf von diesen zwei Milliarden äh, beiträgt oder ob das äh, oder ob das quasi eine Abschreibung ist, dass sie sagen, ja, da haben, wir, da haben wir ja 15 Filme im Kino, das muss dann quasi die, 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 die den Kauf von von, Luke, von von Star Wars jetzt rechtfertigen und was da Disney Plus dazu beiträgt, das ist egal, weil also ich meine halt, ich weiß nicht, ob wie die Vollkostenrechnung bei, bei Disney Plus jetzt oder bei auch bei Sky oder bei Amazon ausschaut, wie viel wirklich dieser Streamingdienst jetzt für sich genommen ähm, jetzt beitragen muss.
0: Also 4,05 Milliarden waren es. Mm-hmm. Ähm. Aber da kommen natürlich ganz andere Sachen noch dazu. Da kommen Freizeitparks, ja, genau. ähm, das ganze Merchandising und Lego und alles Mögliche. Das ist. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Disney da jetzt insgesamt äh, drauf bezahlt hat. Aber trotzdem, um jetzt nochmal auf Netflix zurückzukommen, ich, ich glaube, die hatten für sich auch das Gefühl, so ein bisschen unten unangreifbarer. Ja. Wir sind also so Nokia-mäßig. Ja. Niemand wird jemals besser sein als wir und so. Das, also mein,
1: tatsächlich ist natürlich jetzt so bei mir auch der Streaming-Dienst. Ich glaube, den nutzt man wirklich auch in der Familie am wenigsten. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt dann irgendwann mal wirklich auch pausieren will. Wir schauen momentan gerade relativ. Also ich schaue gerade relativ viel alte Filme von Plex aus irgendwelchen Gründen. Also so.
0: Nach ich kann nicht pausieren. Zum Beispiel. Ich kann nicht, ich kann nicht pausieren. Das kann ich vielleicht auch nochmal erklären. Für jeden, der sich überlegt, einen Telekom-Vertrag abzuschließen und dieser Telekom-Vertrag, äh, dieser Magenta TV mit Netflix, weil man spart sich ja wirklich ein paar Euro, ähm, das führt leider dazu, dass man nie wieder davon <lacht> wegkommt. Weil, wenn man nämlich kündigt, bekommt man keinen kein Rückgewinnungsangebot, weil man einen Downgrade macht. Hm. Ja. Und das ist echt bitter. Das ist, das ist wirklich bitter.
1: <lacht> nee, ich habe da ja, ich habe jetzt nur äh, Disney wirklich über über Telekom und da auch diesen einen Jahresvertrag, den sie mir damals angeboten haben, wie ich meinen Vertrag wechselt habe. Ähm, aber Netflix ist bei mir immer noch und ich habe natürlich über Magenta jetzt Attel Plus.
0: <lacht> habe ich auch? Ja. habe ich auch. Kannst du jetzt Let's Dance angucken jede Gott, Woche?
1: Nee, das ist, das ist echt, also, nee, da würde ich mir lieber die Augen mit heute
0: ausspülen, als dass ich irgendwie anschauen. Aber es ist, also ähm, mich wundert es halt, weil Netflix, also da kam jetzt heute die Meldung, Netflix hat irgendwie in den USA 150 Leute jetzt entlassen. Ja. So, jetzt. Also, ich, ich weiß nicht, ob die jetzt unbedingt mal. Also die sollten halt eigentlich zurück zu den, zu den Serien, die sie auch wirklich groß gemacht haben. Ja,
1: aber ich, ich, ich weiß nicht, ob sie das, äh, also sie haben jetzt ziemlich viele scheiß Entscheidungen getroffen, was sie wirklich bringen und was nicht. Sie haben ja schon den Ruf, so ein bisschen den, äh, den Regisseuren da relativ oder den, den Showrunnern relativ freien Lauf zu lassen, einfach zum sagen, hey, ähm, da hast eine Milliarde, mach mal was draus oder sowas. Ähm, ja, Milliarde ist jetzt vielleicht übertrieben, aber da hast Dollar Geld, mach mal was draus, egal was da rauskommt, äh, welche Vertrauen dir da als, als Filmemacher. Ich weiß nicht, ob das die richtige Wahl war, weil wenn dann so Sachen wie, wie ist denn dieser Film mit Will Smith, mit diesen Aliens und den und den äh, Elfen mm. und so weiter, also wenn da sowas rauskommt, dann muss er sich echt fragen. Und sie haben halt jetzt schon auch so ein bisschen glaube ich den Druck Abonnenten zu gewinnen und das äußert sich jetzt in so Sachen, dass sie Serien halt auch relativ schnell dann absetzen, wenn sie merken, dass jetzt die zweite Staffel vielleicht nicht mehr so gut läuft wie die erste. Also ja, aber ist,
0: was, was sie aber schon ganz gut machen, was ich was, was ich mir oder vielleicht haben sie sich davon auch mehr erhofft. Ähm, aus dem Erfolg von Haus des Geldes haben sie ja jetzt so die große Offensive gemacht und gesagt wir brauchen internationale ähm, Sachen aus äh, aus jedem Land. Dann kam Squid Game und dann äh, sind aber halt viele so andere, gerade so die spanischen Sachen, das ist für mich halt schon alles mehr so im Special-Interest-Bereich. Mhm. Also ähm, klar, die haben immer noch wirklich großartige Serien, das muss man einfach schon sagen, aber ich finde da gibt's also jetzt auch andere Streaming-Anbieter, die wirklich tolle Serien haben, also ich meine, bei Apple ist alles nur Hochglanz, mhm. da ist jetzt auch nicht alles super spannend und so, aber definitiv alles ganz gut, also die meisten sagen ganz gut zum Anschauen, bei Prime kommt auch immer mal wieder wieder was, was Gutes, vielleicht auch mal ein bisschen leichtere Unterhaltung, muss ja nicht immer äh, Arthouse sein und ähm, jetzt gerade bei Disney, also jetzt kommt dann äh, Obi-Wan. Ja, genau. Und dann äh, dann äh, Mandalorian ist natürlich, ich, ich glaube, gibt nicht wenige, die sagen, vielleicht so nach der initialen, nach der ursprünglichen Trilogie so das Beste, was so von Star Wars äh, kam. Ähm, also... Ich finde, die machen da schon schon viel richtig und viel mehr richtig als sie in den Filmen gemacht haben. Ja. Also dieser ganze Serienbereich ist eigentlich alles wirklich wirklich ganz gut zum Angucken. Und jetzt äh, haben wir den, den neuen Player, der jetzt dann kommt ähm, mit Paramount. Das wird ja auch ähm, wird auch interessant, weil wir nämlich mit Paramount den Fall haben dass wir sehr viele Serien von CBS, also CBS ist ja jetzt Paramount, hm. sehr viele Serien von CBS in Deutschland gar nicht zu Gesicht bekommen, beziehungsweise dann irgendwann in RTL Plus laufen oder so. <lacht> also ähm, und, und dann halt vor allem alles äh, ohne äh, O-Ton, nur in irgendeiner schrecklichen Übersetzung. Also ich glaube schon, dass, dass Paramount wenigstens einen Nischenmarkt ähm, bei uns auch, aber die drücken halt auch mit rein. Das wird, wird, wird auch kommen. Ja, aber und das, Paramount hat halt dieses ganze, das ganze Star Trek, also ja. da bin ich schon echt sauer auf die aktuelle Staffel von Discovery. Die konnte ich ja nicht sehen, weil sie irgendwie ein paar Wochen vorher von Netflix abgezogen haben und gesagt haben, nee, gibt's jetzt nur bei Paramount. Lust. <lacht> und äh, gekauft habe ich es jetzt nicht, weil 40 Euro. Hm?
1: Aber ist jetzt nicht, nicht langsam jetzt zu so aus eine Resettigung erreicht? Also ich habe jetzt gerade hier Netflix, Apple TV Plus, Disney Plus, Sky Ticket, Prime Video, Magenta TV. Das
0: Und RTL Plus.
1: Ne, das habe ich nicht mal installiert. <lacht> Aber das ist jetzt im Prinzip das, was ich, äh, was wir zur Verfügung stehen haben. Und ähm, wir schauen gerade hier, warte mal, was schauen wir gerade, mit meiner Frau schauen wir gerade, The Rookie? auf, ähm, auf Sky. Jetzt habe ich aber gesehen, dass es den auf Disney Plus auch gibt und Disney Plus einfach die besseren Player hat. Also wenn wir jetzt den den Rest einfach auf 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 ähm, Disney anschauen, meine Frau schaut irgendwie 9-11 Lone Star auf, äh, Disney. Ich habe, ich habe jetzt gerade gesehen, dass Mesh auf, ähm, auf Disney ist. Kennst du Mesh? Ja, ja. Die Serie? ja. Ähm, jetzt habe ich hier gerade eine Taste gedrückt, wo ich nicht weiß, also, äh, dann gerade zu die nackte Kanone schaue ich mir gerade so an und leute so Geschichten und äh, ich wüsste jetzt nicht, wie ich nochmal einen weiteren Streaming-Dienst da unterbringen kann.
0: Ja, meine, das ist halt ähm, also ich habe auf Netflix zurzeit Matroschka muss ich nur fertig angucken. Aber ansonsten habe ich auf Netflix gar nichts. auf Disney, Also eigentlich habe ich gerade überhaupt nichts zum Angucken. Ist auch ein bisschen... Ich, also, sagen mal so, ich bräuchte Sky nicht, wenn ich Zugriff auf bestimmte Serien anderweitig hätte. Hm. Aber alles, was halt HBO ist, ist halt ähm, schwierig. Und sowas wie Uh, Euphoria oder wir schauen gerade uh, New Pope und so, mhm. also dieses, das ist halt einfach sonst, sonst schwierig zu bekommen und mhm. ich, ich hätte prophezeit, ähm, dass es, wenn diese, wenn diese Marktsituation eintritt, dass wir stärker in dieses, ich kündige mal einen Monat oder zwei oder drei und dann hole ich alles, also dann, dann dann habe ich einen anderen Streaming-Anbieter, dann gucke ich mal die Sachen von da an, dann kündige ich den wieder und dann hole ich mir wieder Netflix und gucke da ein paar Sachen. Also, dass vielleicht eher sowas mal mal eintreffen wird, aber ich glaube auch, dass nur die allerwenigsten werden die, die Breite, also werden alles haben. Hm. Yeah. Aber ich jetzt solange Sky Ticket solange es Ticket weiterhin diesen wahnsinnig guten Player hat, äh, haben die natürlich auch
1: <lacht> Ja, ich, ich habe jetzt gerade überlegt, wenn ich das letzte Mal was auf Netflix angeschaut habe, also wirklich so eine Serie und das ist tatsächlich auch schon ziemlich lang her Ich meine, die sie sie versuchen mich gerade zu locken mit Better Call Saul äh, wo ich eigentlich auch in der zweiten Staffel ausgestiegen bin äh, Dann gibt's Lincoln Lawyer Sagt dir das was? Hm. Hm, keine Ahnung, irgendeine so eine so eine,
0: äh, Anwaltsserie mal wieder. Ach doch, das. das warte mal, da, da habe ich gestern die, den, den Trailer gesehen. Das hat eigentlich ganz, ganz gut ausgeschaut, ohne zu sagen, was es überhaupt ist. Space Force ist jetzt nach der, weiß nicht, ob die dritte Staffel ja. noch kommt,
1: aber die, nach der zweiten, ich glaube, die ist jetzt abgesetzt nach der zweiten Staffel.
0: Nein, ja, ja, das ist abgesetzt, aber das ist eh ihnen so meins. Das was fand ich
1: fand ich fand ich eigentlich schon witzig, aber irgendwie so richtig fesseln so richtig fesseln tut mich jetzt nichts.
0: Aber das ist jetzt auch sowas wie bei Don't Don't Look Up. Ähm, das war echt ein guter Film, aber ich habe einfach Schwierigkeiten mit solchen Filmen, die sagen wir mal vom Thema so also es war ja teilweise satirisch, aber mhm. natürlich auch total real das ist dann nichts, wo ich dann sagen würde, ach, den schaue ich jetzt nochmal an. Also d- dafür ist mir das dann einfach zu hm, so auch ein bisschen so de- depressiv.
1: Hm. Naja. Ich bin mal gespannt, wie
0: das weitergeht. <lacht> Mit so, jetzt haben wir noch ein Thema. Streaming-Diensten. Eins, eins wollte ich jetzt mal mal bei dir nochmal nachfragen, ob, das, ob du dasselbe Gefühl hast. Ich suche ja gerade ein kleines technisches Gerät, nämlich einfach nur ein Ladegerät. Ein Ladegerät mit äh, zwei oder drei USB-C, äh, das ist ja technisch eine ganz anscheinend eine ganz schwierige Kiste mit äh, was ist wo eingesteckt und mit wie viel Watt wird es dann geladen <lacht> und so. Keine Ahnung, aber es gibt fast nichts. Es ist alles ausverkauft. Also es ist nicht alles ausverkauft, aber es ist echt wahnsinnig viel ausverkauft. Und, äh, wenn man jetzt zum Beispiel über Corporate Benefits bei Anchor oder so guckt, die haben, im Anchor Shop gibt's, da ist eigentlich alles ausverkauft, <lacht> ähm, bei Amazon gibt's noch, gibt's noch ein bisschen was, aber meinst du diese Covid-Geschichte in, 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 China, dass die jetzt wirklich dazu führt, dass, dass es bei uns da an solchen China, Sachen knapp wird, weil die sagen, das, was wir haben, ist, da schicken wir Apple und Samsung und sonst irgendwas äh, rüber. Ich
1: ich bin da gerade so, ich bin auch unschlüssig, also ich habe ja schon mal erzählt, dass wir versucht haben, äh, PoE-Switche von Ubiquity im Geschäft zu kaufen und dann auf Ebay ausweichen äh, mussten, weil es einfach nichts gegeben hat und seit Monaten tatsächlich auf der Ubiquity-Seite selber die Switche ausverkauft sind. Ja. Ähm, ich habe es gerade geschaut, was, wir, was ich letztes Mal für so Ladegeräte gekauft habe. Das waren so Smart E heißen die. Das sind so, so würfelförmig. Mhm. Äh, sind zweimal ähm, USB-C, zweimal USB A. Die waren eigentlich ganz gut. Die haben, glaube ich, maximal 65 Watt. Ich weiß jetzt bloß nicht, wie die aufgeteilt sind. Ob das auch alles auf einen Anschluss?
0: Ja, normalerweise ist das dann so, wenn du nur einen angeschlossen hast, ist 65 Watt. Wenn du zwei angeschlossen hast, geht es entweder runter auf 20-20 oder es gibt 45-20. Ja, ähm,
1: die haben haben 45. Also 45 Watt auf USB-C und
0: 18 Watt auf USB-A haben sie quasi. Und dann aber kombiniert. Weil das ist nämlich oft ganz schwierig, weil manche haben nämlich, äh, haben nämlich dann so Sachen wie, wenn du nur ein Gerät angesteckt hast, dann kriegst du wirklich 65 Watt. Ja. Andere haben, äh, das sind zwei getrennte Ports, die einen mhm. haben 45, also die USB C teilen sich 45 und die anderen 18. Ja.
1: Aber brauchst gar nicht schauen, weil das ist nämlich auch ausverkauft.
0: <lacht> Natürlich, es ist gar, also <lacht> es ist also keine Ahnung, ich weiß nicht, was da los ist. Äh, Finde ich Ganz schwierig. Und wenn man mal sieht, Amazon zum Beispiel macht kaum mehr sowas wie Blitzangebote oder... oder Ja, da
1: kommt jetzt... Das darf ich vielleicht gar nicht sagen. Ich glaube, das ist NDA. Ähm, Also es kommt wieder was.
0: Ja, ja, okay. Nein, das ist ja klar. Es es, kommt ja immer irgendwas. Es
1: kommt irgendwann, ich glaube, im Juni kommt ein Summer Sale oder sowas. Da gehen gerade an die Händler-Info-Dinger raus. Aber... ähm, Nee, es ist. Ich glaube, es ist gerade allgemein halt schwierig Elektrozeug zu kaufen, weil ich glaube wirklich, dass da gerade jetzt gerade nochmal massiv China äh, rein ähm, springt mit mit Shanghai und mit den ganzen Ausfuhr und Zero Covid und Lockdown und keine Ahnung was. Ich glaube, das ist massiv äh, beeinflusst. Ich weiß auch nicht, ob wir dieses Jahr das iPhone verspätet sehen werden oder ob wir wieder so ein, so ein Stunt, ob Apple wieder so ein Stunt machen muss wie vor vier Jahren, wo sie. Wir stellen es jetzt vor
0: und in drei Monaten könnt ihr es
1: kaufen. Ja, und äh, du kannst jetzt das schlechte Modell kaufen und in zwei Monaten mm. oder umgekehrt jetzt das gute mm. Modell und in drei Monaten kommt dann das, das kleinere Modell oder sowas. Also die, das äh, vielleicht stellen sie jetzt erstmal das iPhone Pro vor für acht Fantastiarden Euro mm. und dann in zwei Monate später das normale iPhone weiß nicht, ob da sowas kommt, oder erst die kleinen, dann die großen, keine Ahnung, weiß man ja nicht, aber ich habe schon das Gefühl, dass da gerade in den ganzen Supply Chains einfach massiv Probleme in in der Synchronisierung ist, also dass Ware zu richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist und dass das sich auch jetzt nicht so schnell auflösen lässt. Ich meine, das hat ja es ist halt einfach auch Wahnsinn, was da jetzt gerade so für, für Auswirkungen von, von natürlich vom, vom Krieg gegen die Ukraine da ähm, noch auf uns zukommen. Ich hab, habe, wir haben jetzt SSDs bekommen für unseren Server. Nach vier Monaten Wartezeit, am Anfang war es ja irgendwie so, keine Ahnung, die sind gerade aus, weil Schaltkreise fehlen, dann stellt sich heraus, dass da wohl irgendwie Neongas drin ist in den Server-SSDs, die natürlich in der Ukraine gewonnen wird und das irgendwie verzögert war, also das ist alles… Fahrräder hängen auf der Evergiven im Suezkanal quer. Deswegen hat mein Sohn letztes Jahr kein Fahrrad bekommen, sondern dass dieses Jahr laut, also so, so, lauter so Verkettung, wo man sich denkt, das kann doch nicht wahr sein. Da sieht man, erst, wie empfindlich dieses ganze System eigentlich ist oder dieses ganze Wohlstandssystem ja. ist, wo wir drin leben. Wenn, wenn irgendwo einer hustet, fällt halt auf der anderen Seite eine ganze Branche quasi um. Das ist echt. Ja. ja. Meine Frau wartet auf einen Enjak. Oh, ja. Der, wir haben jetzt gerade mal nachgefragt, ob wir vielleicht noch eine äh, Anhängekupplung ähm, rein konfigurieren können. Und der Händler hat schon gesagt, also äh, an seiner, also er an unserer Stelle würde diese Bestellung nicht mehr anfassen, weil mhm. so, wenn der jetzt da irgendwas dran ändert, äh, ist die Gefahr, dass er, äh, dass das Auto einfach abgesagt wird. Also, dass wir es gar nicht bekommen und neu bestellen müssen.
0: Aber ich habe jetzt gehört ähm, von zwei unterschiedlichen Quellen äh, deutsche Automobilhersteller, dass sich die Lage ganz langsam entspannt in dem Bereich. Also, das ist, wir sind jetzt von Lieferzeiten von, äh, äh, wo wir vom halben Jahr noch bei oder vom Dreivierteljahr noch so in Richtung 18 Monate waren. Mhm. Äh, ist es jetzt so, dass der dass sich die Lage langsam beginnt zu entspannen? Unter anderem deswegen, weil wohl auch der chinesische Automobilmarkt komplett einbricht. Also, na gut, wenn keiner mehr das Haus verlassen kann, kann keiner ein Auto kaufen, das ist (lacht) halt ganz schwierig. Ähm, Aber der chinesische Automobilmarkt scheint ganz einzubrechen und auch sowas wie Indien und so, also ähm, irgendwie scheint da im Weltmarkt Bewegung zu sein und das führt halt dazu, dass, also möglicherweise dazu, dass ähm, man in Deutschland wieder in der Lage ist, ein Auto überhaupt kaufen zu können, das ist Mhm. ja mal das eine Mhm. und äh, dass sich vielleicht auch irgendwann der Gebrauchtmarkt wieder auf ein realistisches Niveau mhm. äh, geht. Also, ja. wir sind jetzt momentan, also ich habe einen Bekannten von mir, der hat äh, sein Auto verkauft an, an Wir kaufen dein Auto. Mhm. Und die haben ihm, also das ist auch verkauft schon, mhm. aber die haben ihm jetzt, ich glaube, 3.800 Euro mehr bezahlt, <lacht> als ihm vor, acht, vor vor sieben Monaten geboten haben, als er vor sieben Monaten sein Auto bestellt hat. Weil er hat <lacht> nämlich mal geguckt und die haben ihm dann 3.800 Euro, also bei einem Auto, das im Preisbereich von 12 13.000 Euro war, mhm. mal locker ein oder ein Drittel mehr bezahlt. Ja. Weil einfach, also das ist halt so ein Marktproblem. Es gibt halt einfach... Ja, das
1: Keine. ist bekannter von mir, der, dem sein Leasing läuft nächstes Jahr aus. Der muss jetzt bestellen. Der ähm, hat jetzt erstmal angefragt, ob das Leasing verlängert wird, äh, ob das Leasing verlängern kann noch mal ein Jahr. Er hat noch nicht mal eine Antwort bekommen, jetzt nach zwei Monaten. Und hm. ähm,
0: aber das ist doch klar. Die wollen. Früher hast du ja gesagt, weil jeder Händler war froh, wenn irgendeiner gesagt hat, komm, ich kaufe dir den Bock ab und dann ja. darfst du den nicht auf dem Hof stehen. Ja. Jetzt sagen alle Händler, wo stellen wir bloß irgendeine Kiste auf dem Hof, dass sie überhaupt nur irgendwas machen? Mein,
1: kann. Meine Frau hat jetzt gerade übergangsweise ein E-Quasar gemietet mhm. ähm, für ein halbes Jahr. Wir werden es länger brauchen, weil das Auto definitiv jetzt im äh, August wo wir geplant haben, oder Ende August, wo wir es eigentlich geplant haben, nicht kommt, das Neue. Ähm, wir haben damals schon Gott sei Dank reserviert für neun Monate oder sechs bis neun Monate, also er hat eine Zusage für neun Monate, aber er sagt jetzt ganz klar, er kann dieses Auto nicht mehr verlängern, haben wir haben jetzt Glück, dass wir so wenig fahren, deswegen kann er es überhaupt auf neun, Jahr, neun Monate ausnehmen mhm. und er hat danach keine Alternative. Also er, er hat dieses Auto, ist in, neun, ist in drei Monaten oder in vier Monaten jetzt weg, und wir haben danach keine Möglichkeit, nochmal einen Anschluss eins zu mieten, weil er kein Auto hat. Und das muss er wohl irgendwie abgeben aus äh, gründen hm. Also das darf er nicht länger vermieten, sondern dann ist es jetzt quasi in dieser Jahreswagenregelung, keine Ahnung. Und da kriegt er jetzt hm. wahrscheinlich, wenn er es als Jahreswagen verkauft, äh, mehr als wenn er es als normales Auto oder sowas verkauft. Also es ist alles so verrückt gerade.
0: Aber wie ist das eigentlich dann, wenn, vielleicht weißt du das, bei bei Tesla, wir haben die, also Tesla scheint ja immer noch von der Problematik am wenigsten betroffen mhm. zu sein. Ähm, wie, wie machen die das, wo kriegen die? Also ich habe
1: ich, ich hab mich jetzt auch nicht so wirklich damit beschäftigt. Ich habe ein paar so YouTube-Videos gesehen, wo das halt, äh, so, so ähm, Next Move und sowas, wo das so ein bisschen beleuchtet worden ist. Und die sagen halt alle, dass Tesla relativ stark vertikal integriert ist. Das heißt, die haben ihre eigene Chipfabrik, die haben ihre eigene ähm, ihre eigene Kobaltproduktion, äh, mhm. ihre eigene, wenn also so viel sie halt noch brauchen. Und die haben halt schon relativ früh angefangen, diese komplette Akkuproduktion von vorne bis hinten im Griff zu haben. Also, die haben halt eigene Rohstoffminien zum Teil. Die haben eigene mhm. Kapazitäten, oder die haben halt einfach auch Kapazitäten bei den, bei den, bei den Akkuherstellern dann, dass es, dass es pfeift. Im Prinzip das gleiche Spiel, was Apple ja auch schon mhm. lange Zeit angefangen hat. Langfristige Lieferverträge. Und dann hat halt Tesla einfach den unglaublichen Vorteil. Die können halt auf Deutsch gesagt verlangen, was sie wollen für die Autos. Ich meine, mein Auto hat damals, äh, Das ist jetzt das mittlere Model 3, das hat damals glaube ich einen Listenpreis von 53.000 Euro gehabt vor dem Jahr. Jetzt hat es halt 68.000 Euro Listenpreis. Also die haben halt echt äh, über über 20 Prozent, fast 30 Prozent die Preise in dem letzten Jahr erhöht und die Mhm. kriegen trotzdem noch alle Autos verkauft. Und ähm, aber die, die merken es halt jetzt auch langsam. Also jetzt nicht so dramatisch im Prinzip, wenn ich jetzt einen Tesla bestellen würde, ähm, zum Beispiel Model Y, zum Beispiel, das wäre im September, Ende September bei der Auslieferung. Also du hast halt irgendwie jetzt drei Monate oder sowas oder vielleicht mal vier. Mhm. Bei Model 3 ist schon ein bisschen knapper, ähm, da bist dann so bei, bei Januar, vielleicht, Februar, also da bist du jetzt auch bei einem halben Jahr, bei einem guten halben Jahr, mhm. aber es ist auf jeden Fall nicht so dramatisch wie wie jetzt bei, bei VW oder bei Mercedes oder bei, ähm, bei Skoda jetzt, wo über ein Jahr quasi auf ein Auto wartest, wenn du jetzt was bestellt
0: Wobei das, das war ja bei meinem, also als ich mein, mein bestellt habe, war das ja auch schon, da hieß es ja auch schon zwölf Monate. Also es gibt schon ja, so, äh, so Geräte, die dann, die da besser laufen. Und äh, mein Tesla tut sich natürlich in dem, in dem gesamten Bereich viel einfacher, weil die halt äh, so eine niedrige Individualisierungsrate haben. Ja, das heißt, die planen die Dinger ein und den gibt es halt den Schwarz und den Weiß und pff, der Rest ist egal. Also das ist ja so die Kiste, die die, die Japaner erfahren. Mhm. Da gibt es ja außer Farben und drei Modellen nicht viel mehr zu wählen. Also ähm, ja, es wird auf jeden Fall diese ganze Rohstoffkiste, ähm, also ich, ich denke schon, das wird, wird äh, echt spannend. Ähm, klar, es kommt natürlich noch diese Homeoffice, brauchen wir wenige Fahrzeuge, das kommt natürlich auch alles noch dazu. Und das 9-Euro-Ticket. Wie benutzt du (lacht) das? Fährst du da mit dem 9-Euro-Ticket zu dir in die Arbeit schon, oder? (lacht) Ich brauche da anderthalb Stunden. Ja, das ist doch gut, aber dafür tust du was für die Umwelt. (lacht) Wenn der Bus dich alleine fährt.
1: (lacht) Nee, ähm, ich glaube, diese niedrige Individualisierung war halt einfach auch ein ein, ein Boss-Move an der Stelle, weil sie halt einfach auch von Null ja angefangen haben. Also die haben ja diese, nicht diese, diese äh, lange Tradition. Also das Model 3 gibt es halt zum Beispiel, wenn ich es jetzt richtig sehe, in 5 x 2 mal 2 also in 20 Konfigurationen jetzt das, das Einsteigermodell. Ja. Und ich glaube, 20 Konfigurationen gibt es bei Mercedes schon allein in Fahrersitz. Also
0: das ist halt einfach. Ja, aber das, das wird jetzt halt, also wenn wir jetzt mal, Lass uns mal fünf Jahre in die Zukunft gehen. Es, ist, es sieht jetzt ja danach aus, dass äh, die deutsche Automobilindustrie zwar den äh, diesen E-Mobilitätszug äh, brutal unterschätzt hat, aber es scheint jetzt, mhm. jetzt zumindest so zu sein, dass die damit großen Schritten aufholen. Mhm. Also ähm, ich glaube, Mercedes sind jetzt die Ersten, die jetzt äh, so in Richtung 1000 Kilometer gehen mit diesem, mit diesem Versuchsfahrzeug. Ähm, also da bewegt sich jetzt ja, schon was. Und hm. lass uns mal fünf Jahre in die Zukunft gehen und überlegen, ob die deutschen sagen wir mal, Businessfahrer, ob die dann sagen, mir reicht es oder ob die sagen, ich wollte, das ist mir schon wichtig, dass ich das individualisieren kann. Hm. Ja. also äh, aus irgendeinem Grund müssen sie ja haben, dass sie das gemacht haben. Das ist jetzt nicht so, dass sie sagen. Wer, wer Tesla? Nein, äh, jetzt die, die äh, deutsche Automobilindustrie. Dass diesen hohen Grad der Individualisierung, hm. der scheint ja Leuten schon wichtig zu sein. Ich weiß es nicht. Also
1: ich dazu bin ich jetzt kein Mercedes-Fahrer genug, dass ich äh
0: Sie, mir eigentlich ja, Aber es ist ja nicht nur bei Mercedes. Das ist ja auch beim, das ist ja schon beim, beim Skoda so. Ja. Wenn du, wenn du sagst, das möchte ich noch dazu haben, das nicht. Ich muss meine Leasingrate optimieren. Das ist natürlich, es gibt jetzt, ich würde jetzt mal schätzen, der Anteil an Toyota, ich weiß nicht, was es da gibt, Toyota Corollas im Business Segment, die sagen, eine Variante fertig, die wird mm. wahrscheinlich relativ gering sein. Also da ist es schon so, dass die sagen, ich will einen, einen Golf, Passat, äh, äh, Skoda, Octavia und dann das, die, die, das, die Funktionalität dazu, die brauche ich nicht.
1: Also, ich, ich, aber du merkst halt auch, dass jetzt zum Beispiel innerhalb VW-Konzern so ein Gefälle der Individualisierung zwischen jetzt Audi und äh, oder Porsche als als, als quasi und Skoda da ist. Also Skoda arbeitet schon wesentlich mehr mit so Paketen. Also ich
0: habe ja... Ja, ja das, also das das ist schon richtig, aber du kannst trotzdem verschiedene Pakete nehmen und du kannst auch die Dinge einzeln zum großen Teil auch nehmen. Und es gibt halt dann sowas wie ein, so ein Fahrassistenzpaket 1, 2, 3, 4 und 5, so ist es bei SEA jetzt zum mm-hmm. Beispiel gewesen, da gibt es halt fünf verschiedene Pakete und in dem einen ist halt das drin, im anderen ist das drin, im dritten ist das drin, aber trotzdem sind es insgesamt sehr viele Individualisierungsoptionen. Ja klar, Optionen. aber ich meine,
1: ganz banales Beispiel, du kriegst zum Beispiel bei Skoda meines Wissens zum Beispiel sowas wie die Lenkradheizung nur in einem Paket. Dagegen bei VW kannst du im Prinzip einen blanken Metallgolf kaufen und trotzdem Lenkradheizung
0: dazu packen. Das, das also kann sein. Punkte, also, also ich, das kann ich, sein und ich, ich, kann, ich mag nicht mal, ich, also ich, ich, ich mag nicht mal, es kann ich mir gut vorstellen, dass die Lenkradheizung Drin wäre, aber der Knopf halt fehlt. Ja, ja, genau. Ja. Weil man halt sagt, ich äh, meine, äh, das ist dann wie beim beim Tesla, wenn man sagt, äh, wenn du das haben willst, das kann das Ding zwar, aber es muss jetzt extra kaufen. Ja, genau. Das ist halt was habe ich, hab ich letztens gehört? Kann, stimmt es das wirklich, dass wenn der Tesla seinen Servicebedarf anzeigt und du dem Servicebedarf nicht nachkommst, dass er dann einfach so Sachen wie Lane ist und so weiter einfach deaktiviert?
1: Ja, das kann schon sein. Also der macht, der, der ist auch relativ zickig. Also wenn du zum Beispiel äh, den Lane Assist, also den den Autopilot in Anführungszeichen, wie er bei Apple ja heißt, äh, bei bei Tesla ja heißt, wenn du den Nutsch, dann hat er ja wie bei jedem anderen Auto eigentlich inzwischen auch diese Funktion, dass er sagt, jetzt mal hängt er ins Lenkrad, wenn er merkt, dass du nicht in mhm, die Hände Lenkrad ne, ja, hast, dann fängt er vielleicht an zu piepen und ja. dann fängt er an abzubremsen. Ja. Und wenn du mal so weit hast, kannst du den Lane Assist für diese Fahrt nicht mehr aktivieren bei Tesla. Sondern du musst dann rechts ranfahren, musst dann, musst deinen Tesla ausschalten, musst ihn wieder einschalten und dann kannst du weiterfahren.
0: Aber ich finde es, ich finde es schon krass, dass eine Funktionalität, die du dir erworben hast, die hast du dir gekauft. Und die sagen einfach, Ey, du hast nicht das Wischwasser bei mir auffüllen lassen, jetzt mach ich dir die Kiste mal aus.
1: Also sagen wir so, Tesla, ich ich kenne die Geschichte jetzt nicht, dass der dass es nicht funktioniert, aber Tesla hat halt schon relativ gute Sensorik in den Autos drin, wo sie halt erkennen, wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Die haben ja keine festen keine festen Serviceintervalle. Hm. Das einzige feste Serviceintervall, ich weiß gar nicht, ob das DSGVO vorgeschrieben ist, oder äh, nicht DSGVO, ob das Straßenverkehrszulassungs vorgeschrieben ist oder ob das irgendwie äh, technisch bedingt ist. Du musst halt alle zwei Jahre deinen dein Bremsendingsbums wechseln. Abgesehen davon, dass mit dem Tesla normalerweise eh mindestens einmal im Monat in der Werkstatt durch irgendwas wegfliegt oder <lacht> die Brems- Bremsflüssigkeit oder? Die Bremsflüssigkeit muss, genau, muss alle zwei Jahre, aber das äh, ist ja bei
0: jedem das ist ja bei jedem anderen genau. Auto, Auto aber das
1: ist im Prinzip der einzige festgeschriebene Service, also das kann auch sein, dass du ähm, dass du 200.000 Kilometer fahrst und halt nur einmal in der Werkstatt warst, um deine Bremsflüssigkeit zu wechseln oder sowas, ähm, es gibt also wirklich nicht irgendwie so alle 15.000 Kilometer, alle 30.000 Kilometer, alle ein Jahr oder sowas oder nach 7.000 Kilometer muss erstmal das Motoröl gewechselt werden oder sowas. Hast du mhm. ja da nicht. Insofern ja. sind die Wartungsaufwände schon relativ überschaubar und äh, was sie natürlich machen, ganz klar ist, wenn sie einen Fehler an, einem, an, an, an einer Komponente feststellen, äh, die Auswirkungen haben könnte, also wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, die vordere linke äh, Kamera im äh, Seitenblinker mhm. funktioniert nicht mehr und du hast halt da geknüpft eine Komponente, die sagt, okay, aber ohne diese Dings kann ich die Lane nicht mehr richtig erkennen. Mhm. Dann kann natürlich sein, dass Tesla sagt, okay, dann sparen wir diesen Lane-Assist dafür, bis diese Kamera
0: ausgetauscht ist mhm. oder so ja, klar. Oder wenn, ja, sie das ist, aber das ist ja, das ist ja das, was auch ein normales Auto ja auch ja, macht, ja. wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, ich habe jetzt äh, ähm, äh Parkpiepser mm-hmm. und äh, einer ist mir jetzt halt gerade rausgefallen, dass er dann sagt: Hey, die gehen jetzt, geht dein Parkpiepser oder geht dein automatisches Einparken nicht? Das ist wahrscheinlich auch n- normal.
1: Also, was ich da kritischer finde, wo ich jetzt auch nur so Hörensagen habe, ich habe jetzt nur keinen konkreten Fall mitbekommen, ist so Sachen wie der Enhanced Autopilot zum Beispiel. Also, du kannst ja dann für dreieinhalbtausend mm-hmm. oder für, ich glaube, 7.500 Euro in, in, in Deutschland kannst du diesen Full Self-Driving-Paket mm-hmm. dazu buchen. Bitter. Äh Beta, aber du kannst es kaufen und da ist die Frage, gehört es dann zu einem Auto oder gehört es dir oder ist es nur eine Nutzung? Weil es ist, äh, es gibt auch Beispiele, wo halt äh, dieses äh, jemand dieses Full Self-Driving-Paket nicht ab Werk gekauft hat, sondern nachträglich als in purchase gekauft hat, das Auto dann verkauft hat natürlich mit der Information, hey, da ist Full-Self-Driving dabei und wenn es dann umgemeldet wurde auf einen neuen Nutzer oder halt der ja. neue Tesla-Account verknüpft, da war die Funktionalität plötzlich wieder weg, aber der alte Nutzer hat die Funktionalität auch nicht mehr in der App gehabt, wenn er jetzt zum Beispiel das gleiche Auto in neu nochmal gekauft hat, mhm. hat er quasi auch den in der purchase dann nicht auf das neue Auto anwenden können. Also da gab es jetzt schon so ein paar Fälle, ich glaube, da ist das auch geklagt worden, habe jetzt aber nicht verfolgt, wie es wirklich ausgegangen ist, aber dass da das halt zumindest die an irgendeiner Stelle dieser Kauf noch bestehen muss. Hm. Also entweder beim neuen Nutzer dann, weil es an das Auto geknüpft ist, oder beim alten Nutzer, weil es an den nutzer geknüpft ist. Aber an irgendeiner Stelle... Ja, vor
0: allem, vor allem normalerweise müsste man ja sagen, das ist ja eigentlich, ähm, wenn das nicht so ist, dann müsste es ja ein Abo-Modell sein. Ja, sagen. Genau. Also du kannst ja. 300 Euro im, im Monat oder, oder, oder 200 Euro im Monat bezahlen, dann kannst du es nutzen. Ja. Ähm, also finde ich auch spannend.
1: Da werden wir noch viel hören über. Ich glaube, BMW wollte es auch schon mal damit anfangen mit so Sitzheizung äh, als als äh, Habe ich, hab ich
0: auch gehört, habe ich auch gehört, wo sie dann. Aber ich meine, das ich, ich bin kein Freund davon, Dinge in ein Auto einzubauen, die drin sind, aber nicht aktiviert sind. Mhm. Also ich sage es ganz ehrlich, ich hasse VW dafür, dass ich ein Auto habe mit elektrisch verstellbaren Sitzen. Mhm und das sind die gleichen wie in jedem äh, äh, Passat und äh, äh, Skoda wie hieß ne Karoq mhm. und so es ist alles genau das gleiche aber die haben einfach die zwei Tasten oben nicht drin kein Memory da ist das ist alles <lacht> ja, aber, da. das ist garantiert alles
1: da das also das ich finde das auf ganz viele Arten spannend also zum einen finde ich spannend einfach zu sagen ist es betriebswirtschaftlich sinnvoll, das zu machen. Also ist es wirklich, also jetzt mal Bedienelemente außen vor. Bei Tesla hast du ja keine Bedienelemente außer mhm. ein paar. Wenn jetzt ein Tesla zum Beispiel sagen würde, wir bauen in jedes Auto, wir wir bauen alle Autos gleich, mal abgesehen, von, von der Farbe. Und über einen Inner purchase kannst du so Sachen machen wie Sitzheizung einschalten oder du kannst es auch mieten oder Lenkradheizung ja, ja. oder sowas. Mhm. Also zum einen ist es betriebswirtschaftlich sinnvoll, also Tesla zeigt ja momentan, dass es wohl schon eine Berechtigung hat, zumindest mal die Komponenten oder die Varianten so runterzufahren, weil es halt die einzigen sind, die momentan Elektroautos kostendeckend bauen können. Aber die Frage ist dann natürlich auch die andere, wie du sagst, für den Nutzer jetzt mal rein anwendungsbezogen, wenn du sagst. Du willst jetzt dieses Auto, nehmen wir mal an, wie du vorher gesagt hast, Leasingrate, äh, du hast irgendwie ein Budget von 450 Euro, ähm, und müsstest jetzt, ent- und kannst jetzt nicht entscheiden, du machst jetzt die Sitzheizung mit rein, weil dann wäre die Leasingrate auf 452 Euro und wird nicht mehr ins Budget passen. Mhm. Das heißt, du kannst die, die Sitzheizung jetzt nicht mitbestellen bei der, Be- bei der Bestellung, bei der ja. Neuwagenbestellung. Aber da ist es ja dein Tesla-Account zum Beispiel, das kann es ja sein, dass es dein privater ist, weil der, der kann ja auch deine deine äh, Position nachverfolgen und so weiter, ja, ja, also ist das normal dein und du kannst dir jetzt für 200 Euro In-App-Purchase diese äh, Sitzheizung danach freischalten dann hat es ja eigentlich auch einen Vorteil ja klar natürlich auf der anderen Seite, wenn du es jetzt nicht gekauft hast und du weißt, dass sie da drin ist, aber du kannst es jetzt nicht nutzen, wenn du dafür nochmal 200 Euro extra zahlst, ist natürlich dann die andere Seite. Also es ist quasi immer so die 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 die, die Perspektive, die du da drauf hast. Ich kann es mir jetzt nicht leisten, also kaufe ich es jetzt nicht? Oder hey, das ist doch eh drin, wieso lass das mich jetzt nicht nutzen
0: kostenlos? Also wenn wir jetzt mal das, dieses in, in, in oft in Deutschland belächelte, was BMW gemacht hat mit diesem CarPlay. Weil die haben das ja im Endeffekt gemacht, alle, die gaben riesen Shitstorm bis bis dahin, dass es hieß, okay, wir wir rudern zurück und es bekommt jeder (lacht) das CarPlay dauerhaft freigeschaltet. Aber die haben es ja im Prinzip genauso gemacht. Die haben gesagt, für 10 Euro im Monat kannst du CarPlay haben. War weil
1: 10 Euro im Monat?
0: Ja, 20, okay. ich glaube, es waren 10 Euro im Monat. Es war, war jetzt wirklich, oder also 120 Euro im Jahr oder so, das war jetzt nicht so okay. nicht so krass viel. Aber die sagen, du kannst für 10 Euro im Monat kannst du dir CarPlay dazu mieten. Mm. Und es gab den Shitstorm, weil alle sagen, ja, wieso? Das Ding kann das doch sowieso. Das ist doch nur Software. Ja, und das ist so, Software kostet ja kein Geld. Das. das ich weiß nicht, ob es
1: wirklich an der an an der Softwareseite lag, ob es am Pricing lag oder ob es am Abo lag. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn man BMW halt gesagt hat: ähm, Du kannst es jetzt für 300 Euro freischalten. Das das ging, das ging.
0: Ja, du einmalzahlung, einmal Zahlung und frei für immer geht auch. Okay. Ging auch. Aber, wie Aber es war halt so. Jetzt waren dann 350 Euro oder so. Okay. Also es war schon echt viel.
1: Ja, das ist halt auch vielleicht auch so eine, so eine Warnung zwischen Kosten und Nutzen.
0: Ja, oder sowas oder was wie in Deutschland. Oder sowas wie in Deutschland halt auch. Oder wie es halt bei uns in, in, in vielen Preissachen geht, wo jemand sagt, es ah, ist viel zu teuer. Das ist, also, das würde ich ja nie bezahlen. Und andere sagen, Audible, 10 Euro im Monat, das ist mir doch egal. Ich höre meine Hörbücher, das mag ich jetzt haben. Der Nächste sagt halt, ich würde das, das nie bezahlen. Ich, ich, ich
1: möchte mal, also ich, ich, mich würde echt mal interessieren, ähm, wie viele Leute sich bei Tesla dieses mal mal jetzt eins von diesen Softwarepaketen dazu nehmen. Also dieses Full Self Driving oder dieses Enhanced Autopilot. Also gefühlt habe ich jetzt, kenne ich jetzt, haben alle, die ich kenne, außer mir so ein
0: Paket dazu
1: genommen. Also ich kenne. Aber wissen
0: Sie, wo das Paket denn überhaupt dazugehört?
1: Ja, ja, also ich habe, ich kenne, die haben alle dieses Enhanced Autopilot, also Full Self-Driving kenne ich jetzt keinen, der das hat, aber vier, die ich kenne, die in Tesla haben, einmal, zweimal Model 3, zweimal Model Y, haben dieses äh, äh, Enhanced Autopilot für dreieinhalbtausend Euro dazugekommen. Was ja in Deutschland bedeutet, das ist ein Einparkassistent, das heißt, du fahrst dich neben die Parklücke, drückst dann aufs Display auf die Parklücke und der fährt dann selber da rein. Ähm, was mir es jetzt nicht der Wert wäre, und äh, dieses smarte Herbeirufen, wo du einfach sagen kannst, du kannst schon aus der Parklücke auch wieder selber rausfahren lassen oder zu dir herfahren. Wobei das in Deutschland ja auch nur reglementiert ist, dass du quasi nicht weiter wie sieben Meter weg vom Auto stehen kannst. Also du kannst jetzt nicht so sagen wie in den USA, du stehst mhm. hier am Eingang von der Mall und lässt das Auto zu dir herfahren. Ist dann, dann auch,
0: ist in diesem Paket nicht auch dieses äh diese automatische Spurwechsel dabei ja
1: doch der auch aber der auch
0: ja ja
1: aber wäre es mir jetzt nicht wert also
0: ja aber weißt du eigentlich oder ich, weil ich davon habe ich echt keine Ahnung aber es ist ja schon so dass jetzt auch so ein Tesla oft als als Firmenwagen genommen ja, wird ja. wenn man jetzt so diese 3.500 Euro äh, sagt man dann hier Spesenabrechnungen hier, äh, mach mal, oder wird das wird das dann auf das Auto umgelegt oder, weißt das ist ja schon buchhalterisch ja, die Frage, ob das den Wert des Autos erhöht. Kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil
1: also, das weiß ja wahrscheinlich niemand,
0: das weiß ja wahrscheinlich nicht mal.
1: Das weiß nicht mal Tesla und das weiß vor allem, also das sind jetzt alles vier Privatpersonen, die den gekauft haben oder die den geleast haben. Da ist im Prinzip egal. Aber das ist auch tatsächlich eine gute Frage, weil es ist ja dann eigentlich nicht Listenpreis, sondern es ist ja, aber es ist ja schon ein höherer Wert. Die Frage ist, da sind wir wieder bei dem das Punkt ist wie ein Winterreifen von vorher. Der Winterreifen, ja, Winterreifen zählen ja nicht rein. Ja, eben, das ist ja. im Interesse. Aber da sind wir bei dem Punkt von vorher. Wem gehört das Ding? Also ja. ist dieser Wert dann weg? Also ist es eine Lizenz, mhm. dass du quasi das nutzen kannst, solange du das Auto, solange dir das Auto gehört? Dann ist es ja einfach nicht versteuert, weil dann ist es ja eigentlich, der Wert ist ja dann quasi weg, wenn du das Auto verkaufst.
0: Und es, und es steigert nicht den Wert des Fahrzeugs. Ja, genau. Weil das heißt, das wird ja nicht dann auf das Fahrzeug aktiviert, sondern das ist ja dann eigentlich irgendwie so wie Benzin. Genau.
1: Disclaimer: keine Steuerberatung. <lacht> Aber das sicher nicht. Das, das wäre so meine Annahme, dass wir, dass das einfach dadurch, dass es auch noch so unklar ist, was dann danach passiert. Also musstest also wenn es jetzt wenn jetzt Tesla plötzlich sagen würde, ja, wenn du das einmal kaufst, dann kannst du das mit deinem Account mit jedem künftigen Tesla nutzen. Oder anrechnen lassen oder sowas. Dann wäre es ja wieder Geld wieder Vorteil, wenn der Arbeitgeber dieses Paket kauft. Ja, äh, und das stimmt,
0: weil es ja dir persönlich dann was bringt. Ja, genau,
1: dann ist es ja quasi dein Dings. Ich weiß aber auch nicht, ob es einen Unterschied macht jetzt von Tesla, ob du das bei der Bestellung schon dazu packst oder ob du es danach kaufst. Also macht es dann wirklich, macht es einen Unterschied. Ist ein, Weil zum Beispiel, wenn du jetzt auf die Tesla-Seite gehst, dann gibt es ja auch Gebrauchtfahrzeuge. Und da steht oft bei den Gebrauchtfahrzeugen auch dabei, dass dieser Full Self Driving oder dieser Enhanced Autopilot dabei ist. Das würde ja bedeuten, dass er in diesem Fall
0: zum Auto gehört. Ich glaube, wenn du den, wenn du den, die Box antickst bei der Bestellung, dann ist es mit Sicherheit Bestandteil des Autos. Weil dann ist es ja auch der Kaufvertrag des Autos, geht der ja über Bestandteile, ja, die in dem Auto das enthalten stimmt. sind. Ja, das stimmt. Und das ist, wie wenn du so blöd bist und Winterreifen in deinem Auto mit dazu, also in deinem, äh, als Firmenwagen Winterreifen mit dazu nimmst, dann steigern die auch den Wert des Autos, dann sind nein, die ja mit nein, dabei. Nein,
1: nein, 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 die steigen nicht den Wert des Autos. Also, ähm, Winterräder, äh, Navigationssystem und Diebstahlwarnanlage ähm, werden beim Wert des Fahrzeugs, wenn Sonderopt- wenn Sonderausfertigung aus, wenn Sonder... Ausstattung ist nicht mitgerechnet.
0: Ich finde es eh krass, dass wir, ja, also da könnte man wahrscheinlich ein eigenes Buch schreiben, über was angerechnet wird oder nicht. Ja. Vor allem, wir, wir reden ja darüber, was habe ich letztens gehört, dass es äh, das, ähm, was war das, die t- tote Winkelassistent für LKWs, äh, als verpflichtend einzuführen, ist zu teuer, ja. Aber wir haben trotzdem immer noch das, das so, wenn du, wenn du tote Winkel oder alle Sicherheitssysteme, die du in ein, dein Fahrzeug mit, mit dazu nimmst, b- musst du halt mit versteuern. Ja. Also, als, also, das irgendwie, irgendwie passt das nicht.
1: Ich sehe übrigens gerade, dass du ähm, das Model 3, wenn du es mit 18 Zoll Felgen bestellst, kommt es im April, wenn du es mit 19 Zoll Felgen bestellst, kommt es im Januar.
0: <lacht> okay.
1: Kommt es dann mit Winterreifen oder mit Sommerreifen? Die Winterreifen muss extra dazu kaufen.
0: Immer nur Sommerreifen. Die ja, die ja super günstig sind, die Winterreifen.
1: Ja. Was kosten die Winterräder? Das 2000. Du kannst für 2050 Euro kannst die 18 Zoll Pirelli haben und für 2.990 Euro die 19 Zoll Pirelli.
0: Wenn ich die jetzt als Sonderzubehör mitnehme, kommt es dann trotzdem im Januar? <lacht>
1: ähm, ja.
0: <lacht> das ist Betrug.
1: Was ist denn jetzt? Ach, wenn du es in Grau nimmst, dann kommt es auch im Januar, auch mit den 19 Zoll in weiß mit den 19 Zoll, mit den 18 Zoll kommt es erst im April.
0: Ja, die, die lackieren halt drei Monate lang grau und dann drei Monate lang weiß. <lacht>
1: Ach,
0: das ist alles.
1: wissen wissen äh, Tesla kaufen.
0: Nee, nee. Der kann nicht aufladen.
1: Das ist, äh, na, aber hier, äh, Model Y, voraussichtliche Lieferung August. Also kannst du im August haben.
0: Ja, ich hätte ja gerne ein Elektroauto, aber äh, da muss ich infrastrukturmäßig noch ein bisschen was tun.
1: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
0: Nee, weil der, die, die, das Argument ist, geht nicht wegen Brandschutz. Ah. ah. <lacht> ah. Ich mach das ganz einfach, ich lege mir so eine Kabeltrommel. So
1: <lacht> das, das ist auf jeden Fall viel besser für einen Brandschutz. Ja, ja. Und dann auch nicht abwickeln, sondern einfach nochmal 50 Meter Kabel, Hälfte davon einfach auf
0: der Trommel lassen. Wenn so Starkstrom, Starkstrom-Kabeltrommel, das mache ich. Ja. Die lege ich mir durchs ganze Haus in die Tiefgarage. Mhm. Einfach an der Außenfassade Und, entlang. Nein, nein, innen durch und dann, dann mache ich die Brandschutztüren, die lasse ich dann einfach alle so einen Spalt <lacht> offen.
1: Oder machst du kleine Ausschnitte rein, ums Kabel durchzuführen. Das wäre gut, ja. ja das, das ist schon... Ich sehe schon... Naja. Aber kannst du bei... Äh, habt ihr im Verlag nicht eine äh, Ladesäule? Ja, und wann bin ich da? Ja, aber dann brauchst du ja auch gar nicht laden. Dann lade halt beim Ikea und im ECE und... Äh,
0: ja, aber wenn du gar keine Möglichkeit hast, zu Hause zu laden,
1: das ist... <lacht> ja, nee, ich verstehe es. Ich würde es, glaube ich, auch nicht machen, wenn ich keine Möglichkeit hätte.
0: Dann wäre es mir, glaube ich, auch zu zu heiß. Aber dann stehe ich halt da und sagst so, kann ich so so eine 9-Volt-Block-Batterie kaufen und versuchen, nur so ein bisschen was <lacht> Das <zu>. Lightning-Kabel. <lacht> ja, ja, das, das geht. Weißt du was? Ich kann, ich kann doch das Auto einfach vom Zigarettenanzünder aus aufladen. Jetzt, Das wäre doch, wär doch gut. Du hat eigentlich so ein Tesla noch eine Starterbatterie? Ja, ja, klar. Müß, muss er die, die haben.
1: Es ist, ist straßenverkehrsrechtlich äh, nicht erlaubt, keine Wie? zu haben. Du musst eine haben.
0: Ja, aber die, die was macht die dann? Die, die,
1: die, die macht Blinker an und aus zum Beispiel. Ah ja. Gut. Also es kann und also ein Tesla kann auch mit einer kaputten 12-Volt-Batterie liegen bleiben. Weil er darf nicht starten, wenn die 12-Volt-Batterie keinen Strom hat. Hmm.
0: Aber die kann man dafür leichter austauschen. Die, also, ich Oder auch ein die die dünnes
1: Eis. Halbwissig. Ich meine, dass da tatsächlich Bleibatterien momentan drin sind, dass aber Tesla überlegt, einfach so äh, 12-Volt-Powerbanks einzubauen.
0: Ich muss das mal googeln hier. Tesla Starterbatterie. Ja. Tesla Starterbatterie. Warum E-Autos eine 12-Volt Starterbatterie brauchen?
1: Jetzt bin ich mal gespannt. Muss ich das
0: jetzt vorlesen? Ja. <lacht> mm, warte. Äh.
1: <lacht> du kannst auch zusammenfassen.
0: Ich muss es erstmal verstehen. Aber die könnten die Verbraucher nicht einfach von einem Gleichstromwandler, der die 400, 800 Volt aus der Traktionsbatterie in 12 oder 48 Volt transformiert, versorgt werden. Im Fall der Wankstabilisierung Oh Gott, das sind ja lauter so. Ja, ist ja klar, du hast sonst keine Zündung. Du brauchst, 12 Volt, du brauchst die 12 Volt für die 12 Volt Komponenten wie Zentralverriegelung, Innenlicht, Instrumente. Die Energie speichert dafür der 12 Volt Akku und hält sie für alle Autos auch nach etwa sechs Wochen Stillstand betriebsbereit.
1: Aha. Ah, okay. Also die Hochvoltbatterie ist bei verriegeltem Auto im Stand vom Hochvoltnetz getrennt, dass man auch am Auto was arbeiten kann.
0: Ja, weil sonst könnte ich nämlich das Auto nicht wieder aufsperren. Ja. Ah, wieder was genannt. Und wo ist jetzt im... im wie, wie kommt man jetzt? Ich stelle mir das jetzt gerade vor, wo könnte im Tesla diese Batterie stecken?
1: Ja, die ist vorne drin. Also die, die habe ich schon gesehen. Ach so, so ist ich hätte vorne gedacht, die ist
0: irgendwie total irgendwie eingebaut so. nee, nee die, ist, die ist
1: relativ relativ gut zugänglich. Also die die du hast ja den Frank vorne, wenn da die da ist so eine Abdeckung für ähm, Scheibenwischgestänge und Bremsflüssigkeit und so weiter. Also wirklich so eine Art kleiner Koffer, äh, kleiner kleine Motorabdeckung quasi. Und, mhm. also, die, die, es sind schon ein paar Komponenten aus einem normalen Auto auch mit drin. Du hast ja eine Klimaanlage, die mit Klimaflüssigkeit gefüllt werden muss. Du hast eine Bremsflüssigkeit, eine ganz normalen Bremsanlage und sowas. Ähm, Servo, an, Servolenkung hast du ja auch mit, mit Servomotoren und sowas und, und, und sowas. Also, die ist ja auch elektrisch mittlerweile. Ja. Und, ähm, da hast du schon ein paar Komponenten, die im normalen Auto haust. Und da ist auch so eine, so eine 12 Volt Starterbatterie im Prinzip.
0: Ja, aber wird die dann, wie wird die dann geladen? Über einen Riemen? oder
1: nee, dann, Also während der Fahrt wahrscheinlich über einen Transformator.
0: Also da wird so wird ein, so, ein, so ein Hochvolt-auf-Niedrigvolt-Wandler irgendwie drin sein? Ja. Verrückt. Ja, wieder was Verrückt. gelernt? Verrückt. Haben wir wieder was gelernt? Tja, ja. Jetzt schauen wir mal, was so eine Batterie kostet für so einen Tesla. Was hm. ist eine Hochvolt-Batterie? Oder das wird es ja geben. Tesla Model S 1,90, das kann man nicht vorstellen. Achso, batteriepol abdeckung <lacht> <lacht> Na gut, das ist jetzt nicht genau das, was wir gesucht haben, aber. Also wenn du den suchst, der kostet 1,90 Euro.
1: Möchtest ähm, <lacht> du, Stefan kommt noch? Ich glaube, der Stefan kommt nicht mehr.
0: Dann. Könnten wir eigentlich auch Schluss machen. Oder ich hast glaub, du noch? Nee, Themen? Ich habe
1: ich hab, äh, hab zwar extra was aufgeschrieben, aber entweder hat es jetzt erledigt oder
0: ähm, also du hast dich aufgeschrieben ich, und ich find's nicht auf mehr. Auf deine groß. unsichtbaren Schreibmaschine.
1: Ich habe es mir in der Notiz äh, angelegt und äh, die finde ich nicht mehr. Ich hab mir ja auch Notizen war, mein, mein Hauptthema war war eigentlich heute über Sonos zu lästern, dass die, dass ich äh, quasi einen halben Samstag damit verbracht habe, meine Lautsprecher wieder gangbar mhm. zu machen, um es dann. Äh, doch ein Kabel nochmal neu zu legen, weil das alte anscheinend ja einen Schuss hat. Aber ansonsten hoffen wir mal, dass das nächste Mal Stefan wieder dabei ist, weil der bringt ja immer so
0: Der bringt so den den ernsten journalistischen Hintergrund ja, ja, genau, rein, den, genau. den wir denn so haben.
1: <lacht> In diesem Sinne
0: Stefan, schöne Grüße.
1: Schöne Grüße an Stefan. Dein Codewort heißt Hochvoltbatterie. <lacht> wir werden das nächste Mal abfragen.
0: Genau, wir kontrollieren das beim nächsten Mal.
1: <lacht> und äh, ansonsten eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal. Das Tschüss. ist eine reine
0: Plauderei. Ja, das ist ja gut. Ich, aber nein, das ist nicht gut.